0: Welkom bij de stemming, het wekelijkse interview- en discussieprogramma van L1 Radio. We komen rechtstreeks vanuit Café
1: Forum aan de Sint-Pieterstraat in Maastricht. Tot 1 uur kunt u aanschuiven voor een goed gesprek. Straks, na 12 uur, gaan we geschiedenis schrijven, of beter gezegd herschrijven. Want geschiedenis is vooral mannengeschiedenis. En kan dat anders en hoe? Jan de Wit, Karel Leunus en Roland van Vliet, die bespreken het nieuws van de afgelopen week. En Nina Bokke, die is daar met haar kolom. In dit
0: uur, het boerenprotest. Lijkt de politieke besluit rond de stikstofuitstoot te doen wankelen. Terecht of onterecht? Zometeen discussie tussen staatsleden Pascale Pluskin van de Partij voor de Dieren... en Johan Geraards van het CDA. Sportanalist Maurice Graaf over Rode JC... en aanstormend Limburg sporttalent in nieuwe Olympische sporten. Onze zuidenburen zitten nog altijd zonder regering. Het is een politieke crisis die al bijna een jaar duurt. Wat is er aan de hand?
1: En muziek. En die is vandaag van single songwriter Dan van Hout. Gaat Den Haag boeren verplichten hun veestapel af te bouwen of hebben de boeren de politiek overtuigd dat minder vee niet hoeft? Het boerenprotest van afgelopen week lijkt de politiek te doen twijfelen over welk beleid in ons land moet worden losgelaten op de stikstofuitstoot. Heeft het boerenbelang het nu van andere belangen in deze discussie gewonnen? Bij ons aan tafel de statenleden Pascale Plusquet van de Partij voor de Dieren en Johan Geraads van het CDA. Mevrouw Bleska, ja. was u aanwezig in het
0: gouvernement... toen daar de boeren met cake werden ontvangen?
2: Nee, ik heb het op afstand gevolgd. Op afstand? Ja.
0: Waarom dat? Omdat ik met griep in bed lag. Ah, dat, ja. Ja, dat kan de beste overkomen. U was er ja. wel bij me, meneer Gerard? Ja, absoluut. Ja. Ja. Hoe was de situatie? Hoe was de sfeer daar?
3: Heel goed. Uh, ik denk dat het heel belangrijk was... dat, uh, dat de, mensen, de demonstranten heel goed werden ontvangen op het provinciehuis. Het is natuurlijk een huis uh, voor iedereen en van iedereen. En ik denk dat een de goede zaak was dat, uh, dat de boeren werden binnengelaten... voor een goed gesprek.
0: Ja, en vindt u dat het gesprek ook iets heeft opgeleverd?
3: Ja, absoluut. Ik denk dat het goed is dat de GS heeft besloten om de beleidsregels in stand te laten. Maar vervolgens wel om een paar punten aan te passen. Zodat het overeenkomt ook met de problemen die er zijn. En dat ook het proces hierna naar eerlijkheid gaat verlopen.
0: Ja, ja mevrouw Plusquai, in Groningen daar werd de deur van het provinciehuis geramd. Hier werd de deur van het gouvernement wijd opengezwaaid. Ze waren van harte welkom. Een heel verschil, hè?
2: Dat is een heel verschil. En dat is ook jammer, want wat er nu is gebeurd... is dat er uh, eerst een brief werd gestuurd naar de Staten. Uh, er kwam een boerenprotest. We hebben aanwijzingen dat dat toch van tevoren allemaal was uh, afgekaart. De deur stond inderdaad wagenwijd open. Koffie en cake stonden klaar. En de paar regels die er waren... die zijn meteen weer van tafel geveegd. En dat zonder overleg met de volksvertegenwoordigers. Dus provinciale Staten krijgen een brief. Er komen een aantal boeren aan de poort... En zonder enig overleg worden die regels weer van tafel geveegd. Ja. En dat is bijzonder treurig. Ik
0: verwijst naar de toezeggingen van de heer Koopmans op, ja, op die precies. betreffende bijeenkomst. Ja. Meneer Geraads, ja. wat vindt u daarvan?
3: Nou, dat heeft natuurlijk mee te maken met hoe het tot stand is gekomen. Uh, dat de minister natuurlijk een brief heeft uit laten gaan. waarin uh, bijvoorbeeld rechten worden afgenomen. waar je vervolgens niets voor betaald krijgt. Kijk, als een ondernemer, een boer in dit geval recht heeft verworven in het verleden. of heeft aangekocht. en vervolgens worden die ingenomen zonder er iets voor te geven, voor te betalen. Ja, dan krijg je natuurlijk protest. En dan zie je wat er gaat gebeuren. Dat mensen zich gaan verzamelen. En zeggen: dit is niet fair. Dit is niet eerlijk. Ten eerste, het meetsysteem deugt niet. Uh, in ieder geval in zoverre dat er het RVM zelf zegt. Er zit een afwijking in tussen de 30 en de 70 procent. Als je dat als, uh, als uh, zeg maar uitgangspunt gaat nemen. Waar volgens bedrijven zeg maar, zeggen, jij moet stoppen. Ja, dat kun je niet maken naar die sector toe. Je zult uh, moeten kijken eerst wat van wie komt waar vandaan. Het economische belang vandaar... is dus
0: wat u betreft belangrijker dan het natuurbelang?
3: Nee, het gaat erom naar eerlijkheid. Wie zorgt voor welk probleem? En daar ga je naar kijken, gebiedsgericht. En kijken welk bedrijf zorgt voor welk probleem? En dat moet je gaan oplossen. Met die boeren gaan praten. We willen er verzoening betalen. En dan uh, kunnen wij met jou uh, een deal proberen te maken.
2: Nou, laten we niet vergeten dat het uh, gaat om rechten grachten die nog niet. Uh, zijn ingevuld. Dus het gaat om latente ruimte. Ruimte die er nog over is. Stel een boer heeft uh, een vergunning voor 200 koeien. Maar heeft er maar 150 staan. Dat recht om extra te vervuilen. Van die 50 koeien. Uh, daar ging het om. En dat hebben ze nu weer teruggekregen. Dus wat er nu gaat gebeuren is dat die stallen allemaal opgevuld gaan worden. En er is toch niks gedaan om die stikstof te verminderen. En dat is gewoon echt een probleem. Uh,
3: het zit toch iets anders?
2: Nou ja, kijk, u kunt wel de uh, het CDA kan wel de cijfers van het RVM in twijfel trekken. Uh, maar ook TNO. En de WUR geven aan. dat, is dat de, WUR de... de Wageningen Universiteit. Uh, dus al die wetenschappelijke bureaus ook. Die wetenschappers zeggen allemaal, het landbouw heeft het grootste aandeel in dit probleem met die stikstofuitstoot en de uitzoet. En daar kun je wel een twijfel trekken. Maar ook de hoogste bestuursrechter van het land heeft gezegd... dit kan zo niet meer, dit is gewoon niet goed gegaan. komt erbij daarbij
0: de uitspraak van de Raad van State. Hè? Ja,
2: ja precies. En uh, alleen een gebiedsgerichte aanpak is niet genoeg. Er moet echt een generieke aanpak komen... waarbij ook alle sectoren inderdaad hun deel uh, moeten, uh, moeten doen. Uh, maar alleen zeggen wat er nu gebeurd is in de staten om die rechten weer terug te geven, dat betekent... Affectief weer meer dieren, effectief meer stikstof uitstoot, en nog steeds geen oplossing. Dat is juridisch niet houdbaar. Meneer
0: ja. Gerrits, even een vraag. Um, um, die cijfers waar mevrouw uh, Pluskein het ook over heeft, dat zijn harde cijfers. Uh, goed, er zitten wat verschillen hier en daar. Maar feit blijft natuurlijk dat de landbouw de grootste stikstofvervuiler is.
3: Nou heel even, de, het gaat, een groot deel met modellen wordt het berekend. En dan gaat erom, het erom dat model wordt omgerekend zeg maar, naar een getal. En als het model niet helemaal klopt, dan krijg je ook een ander getal. En als je van aan een aantal van bedrijven gaat aanwijzen van jij moet weg, ja dat is niet fair. Ik vind je moet eerst gaan kijken waar, wie is echt het probleem en kijk daarna en ga met dat bedrijf praten. Is het industrie, is het landbouw, is het verkeer? Maar de veesector manier... is toch
0: altijd een hele grote vervuiler geweest. Dat is al jaren zo. zo hoe lang zit u bij de LTB? Nou, nou een grote vervuiler. Dus... Nee, hoe lang zit u bij de LTB? Nou, het kan goed 30 jaar zijn. En 30 jaar lang is dit een discussiepunt, die
3: mesproblematiek. 30, dat kun je toch moeilijk ontkennen. In 30 jaar lang is 65% afgenomen. Dat is ook een, 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 een getal wat zeg maar ook is zo. De sector heeft heel veel gepresteerd. En even over die, over die rechten. Wat, wat afgelopen wat zo pijn doet. Is dat die bedrijven kunnen een vergunning hebben. Maar ze hebben ook een stal gebouwd. En die stal die is door redenen vaak... Niet helemaal vol, doordat er productierechten zijn. Of die zijn afgeroomd zeg maar, in de tijden van de melkwotem. Dus die stal die heb je geïnvesteerd. Er staan misschien 80 koeien in. Je kunt er 100 in. En dan zouden ze die 20 koeien ook nog afnemen. Zonder er iets voor te geven. En daar gaat het om. En dat doet de meeste pijn. De investering is gedaan. En volgens mag je die stal nooit meer vol zetten. Dan wordt die gewoon afgenomen. En dat is niet zozeer dat dat de vergunning is voor 200 koeien. En een stal voor 100 koeien. Nee, het is juist wat je al had. Dat wordt er nog afgenomen en dat doet pijn.
0: Is het regeringsbeleid zo onduidelijk, zo, zo, zo twijfelachtig? Want de boeren krijgen aan de ene kant krijgen ze er van langs... terwijl aan de andere kant er flink moet worden ge, uh, gewerkt aan, aan een beter milieu.
2: Ja, de minister die vaart eigenlijk een zigzagkoers. Dus wat wij vinden dat er moet gebeuren... je hebt natuurlijk niet alleen het stikstofprobleem... je hebt ook een uh, crisis van de biodiversiteit... je hebt een klimaatprobleem... Je hebt... Het probleem van de dierziekte... van de watervervuiling... waar je de meststoffen niet meer uitkrijgt... van de bodem die gewoon echt dood is. Dus je moet eigenlijk al die problemen... en zoonose laten we die niet vergeten... de luchtkwaliteit waar mensen ziek voor worden... eerder doorgegaan. je moet al die problemen samen aanpakken. Want we kunnen nu alleen maar gaan focussen op stikstof... en dan gaan die boeren inderdaad extra investeren... en dan komt weer het volgende probleem aan de hoek kijken. De boeren hebben recht op duidelijkheid. En je moet dus dat integraal aanpakken. Dus niet alleen in gebiedsgericht al die problemen bij, bij elkaar aan een generiek beleid.
0: Ja, meneer Gerrits, wat ik mis een beetje bij de hele boerendiscussie... is dat men het vooral heeft over de bedrijfsvoering... en de continuïteit en de zekerheid voor de boeren. Maar er ligt wel natuurlijk een rapport waarin staat... dat het milieutechnisch erg slecht gaat met Nederland.
3: Nou, ik denk dat er heel veel is te bereiken, ook naar de toekomst toe. Het gaat juist om, geeft die nieuwe generatie een kans... Met innovatie of echt gebiedsgericht inderdaad opkopen. Maar die innovatie eerlijke... is natuurlijk
0: geen absolute garantie.
3: Nou, we zien dat dus... zijn
0: technieken waarvan we moeten afwachten of het allemaal wel werkt.
3: Nee, dat is niet zo. We zijn nu heel erg terug. Uh, nu komen de nieuwe ontwikkelingen van nieuwe stallen. die zelfs tot 100% reductie opleveren van ammoniak. Dat zijn ja, de nieuwste stallen. Dat werd vooral gezegd techniek... van de, luchtwa
0: uh, waters, uh, wassers, he, de ja,
3: luchtwassers. Ja, exact. De luchtwassers die als Die ook, vallen om... ook tegen, toch? Nou, die
0: de lucht van de nee, als al de luchtwassers
3: maken. goed zijn geïnstalleerd en ze doen het goed, dan uh, maken ze een reductie van 70%. Maar het is wel een kwestie van handhaven als het ding niet goed doet. Ja, en handhaven is ook in uw sector een beetje een lastig, hè? Kijk naar de mestfraude. Nou, de, de handhaven is een kwestie van de overheid natuurlijk. En ook uh, doe ik dan uh, ook een beroep op de boeren ja, zelf. Dat ook voor een eigen sector dat te doen. Heel ja. Ja. simpel. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, Laten we ook niet vergeten: hè, ik hoor ook geluiden uh, van: uh, is, hebben we al die natuur al nodig? Ik wil dat even duidelijk schetsen. We hebben 17 miljoen mensen. We hebben 114 miljoen stuks vee. Uh, we zijn het meest veedichte land ter wereld. En we hebben de mensen natuur in Europa. We hebben maar 13% van ons landoppervlak is natuur, inclusief water. Terwijl de Europese benchmark is 17%. Dus wij moeten wel echt goed gaan zorgen voor die natuur. Het is ook belangrijk om te beseffen wat die stikstof doet. Die stikstof die komt in de lucht, die draagt bij aan luchtverontreiniging, Daar krijgen mensen longproblemen van. Ze gaan er eerder van dood naar roken. Ja, een van de grootste risico's. Um, dan slaat het neer in de grond. Dan blijft het heel lang zijn verwoestende werking doen. Want meneer Gerens net zei, het is afgenomen. Dat is sinds 1990 het geval geweest. Uh, totdat het melkkoot hem weer is losgelaten, dan zie je weer een stijging. Maar die stikstof die al in de grond zit, die blijft zijn verwoestende werking doen. Het heeft dus een effect op de mensen, maar ook op de natuur. Het is een onzichtbaar proces. Uh, insecten... Ja, je krijgt minder biodiversiteit. Maar ook bijvoorbeeld de eiken, de bomen worden vergiftigd. De insecten die daarvan eten gaan dood. Rupsen komen niet uit. Korrelmeesjes hebben gebroken pootjes... door gebrek aan kalk. Sperwers hebben tientallen procent minder spiermassa... Ook hierdoor. aan de bomen gaan dood, omdat het ondergrondse schimmelnetwerk. het zorgt voor de uitwisseling van voedingsstoffen. ook verdwijnt. Dus dit is echt desastreus ja. voor mensen. Je vindt dus natuur. gewoon
0: eigenlijk dat de milieuaanpak niet serieus genoeg wordt genomen door de politiek.
2: Nee, en kijk met die PAS. waar de heer Koopmans in zijn tijdens Kamerlid. Uh, samen met de heer Samson, uh, dat was gewoon een list. om meer te kunnen uitbreiden. Dus wel die economische ontwikkelingen toe te kunnen staan. Uh, en de natuur, ja, die moesten dan maar die slechtige grond afplakken. de natuurorganisaties hebben zich aan hun woord gehouden. Hè? Die hebben geleverd wat van de ja, het gesprek grote verschil nee, de post, de, nee, Het grote verschil wil. is
0: toch eigenlijk dat er nu is besloten... Uh, jongens, we gaan niet meer kijken in de toekomst... of er eventueel uh, maatregelen op termijn uh, op, ja. op die stikstof kunnen worden loslaten. We willen garanties hebben bij het begin. Ja. Dus als er gebouwd wordt, moeten we ook precies weten... hoeveel de stikstofuitstoot uh, gaat bijdragen aan, uh, aan de verslechtering van het milieu. Ja,
2: precies. En wat je ook in die wetenschappelijke rapporten leest... is dat alleen die techniek waar de heer Geras het over heeft... die luchtwassers, dat is absoluut onvoldoende. En ook bijvoorbeeld, ja, we hebben ook nog zaken met voormen. Nee, opnieuw opnieuw met niet,
4: uh, er maar, moet nu iets gebeuren, maar ook die
2: technieken. Die technieken, want daar vertrouwt u dan wel, hè. Dat is ook allemaal berekend op modellen. Als je kijkt naar die grote gigastal in Grubbevorst. Uh, daar wordt ook gezegd, dat er is geen uitstoot. En dan hoor ik niemand uh, van het CDA zeggen, dat is een berekend model. Nee, dat zeggen wij niet. Wat, dat dat wat wezen de
3: uitkomst uit. Men ging van 90 procent, is zelf 100 Maar ik heb er toch grote moeite mee, zoals het hier wordt neergezet... De nieuwe systemen zijn ook het, het, het aanpakken aan de bron... En aan de bron aanpakken is, wil zeggen, zorg dat er geen ammoniak ontstaat en daardoor heb je ook geen probleem op te lossen. En aan de bron aanpakken wil zeggen, vooral voor de merkveehouderij, want daar is het grootste probleem, dat je zegt de geer en de vastmes apart en daardoor krijg je geen ammoniak en dan pak je het eigenlijk de bron aan. Maar wat dus mij, nou, wat investeringen... mij nou eigenlijk
0: verbaast is dat er uh, al lang een plan ligt van de overheid, die heeft dat zelfs naar de provincies gestuurd en de provincies hebben gezegd, nou 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 als het gaat om de milieu aanpak kan het eigenlijk nog wel een tandje erbij. Vervolgens komt er een boerenprotest en worden gewoon de
3: stappen weer teruggenomen. Ja, ja, maar dat is ook logisch, want op een gegeven moment is de maat helemaal vol. Je hebt natuurlijk zoveel wat over die boerensector wordt heen gegooid. Allerlei wetten, allerlei regelgeving. En noem maar op, het houdt niet op. Op een gegeven moment zit het helemaal boven tegen. En de nieuwe generatie ziet geen kans meer om de bedrijven voor te zetten. Terwijl die sector wereldwijd in Nederland voor echt top van de wereld wordt gezien. En die moet zeg maar, de kans krijgen om door te kunnen gaan om vooral... De nieuwste technieken en de efficiëntste technieken toe te kunnen passen voor de toekomst. Dat je op een goede manier ook voedsel kunt blijven produceren. Maar daar heb je wel de nieuwste innovatie voor nodig. En die, ken, die kennis die hebben we hier in Nederland. En die moeten we toe kunnen passen om te laten zien aan de wereld dat het op de best mogelijke manier kan. Ja.
1: Het, maar kan het op een andere manier? Kunnen we deze productie volhouden? Volgens Partij voor de Dieren, Pas kan Nou het
2: Kijk, het is natuurlijk zo dat 70, 80 procent van onze voedselproductie bestemd is voor buitenland. Dus het buitenland. Het is goedkoop feest voor het buitenland. En wij blijven met de ellende zitten. Met de mest, met, met alle problemen. Nee, met mes de mest is gewoon uh, mes een kans
3: voor de toekomst. Ja, maar Mest niet heb je die, nodig voor de bodem, voor in de groei, die voor alles. Van Kijk, en als
2: je ziet wat al die wetenschappers zeggen... van uh, je moet het zo inrichten dat er kringlooplandbouw is... dat er natuurinclusieve landbouw is. En dan kom je wel vanzelf ja. uit. Met en, dier, kringloop... en, het, en het beleid wat de afgelopen ja. jaren door het CDA door de LTO en ook door de Rabobank is gevoerd. Dat betekent schaalvergroting, schaalvergroting en schaalvergroting... waardoor er vijf tot zeven boeren per dag verdwijnen. En al die innovatieve technieken, daar moet een deel van betaald worden door de belastingbetaler. Een deel van voor die boer. En wat gebeurt er dan weer? Om dat te financieren, moeten ja. er weer meer dieren verdwijnen. Ja,
1: ik wil toch even naar meneer Gerads nee. voor nog een laatste woord te geven. Uh, want uh, is er een andere de... manier van landbouw in Nederland denkbaar dan we nu doen? Nee, waar de boeren toekomst maar op. Dat, hebben? Maar
3: ik bestrijd het beeld totaal dat het hier uh, een op zou zijn. Nederland is ontzettend aangeharkt land. Het is bijna een volkstuin zoals je in Nederland rondkijkt. Het is onvoorstel hoe mooi het land erbij ligt en om te zeggen dat we hier een, een probleem hebben wat niet on, oplosbaar is, dat is onzin. De nieuwe technieken en de nieuwe manieren van boeren die wijzen erop dat we daar heel ver mee kunnen komen. We moeten wel terugwinnen. Kringen we het helemaal mee eens? Maar dan moet je terugwinnen van mineralen, dat is ook mest. Dat is gewoon een heel vruchtbaar en dankbaar iets. Dan moet je terug kunnen gebruiken voor de nieuwe situatie. En kunstmest weglaten en mest gebruiken. Dat is een manier. Maar gebruik het efficiënt, terugwinnen. Want de, de bodem raakt op, de sekali raakt op uit de mijnen, de fosfaat raakt op. Je moet het teruggebruiken, efficiënt. En daardoor kun je nieuwe stappen zetten. Kringloop. En,
2: en daarvan zeggen wetenschappers dus: dan kom je wel uit, uiteindelijk, bij minder dieren.
3: Okay. Dat kan, maar dan moet de consument bereid zijn om meer te betalen. Dan kan het heel simpel. Is het morgen, als het vlees één keer zo duur wordt, dan kunnen we morgen de helft van de boeren met minder vee. Dat is heel simpel. Tot
1: zover deze discussie op dit moment, maar er wordt nog ongetwijfeld nog vervolgd Johan Gerards van het CDA en Pascal Plusker van de Partij voor de Dieren. Dank jullie wel voor jullie komst.
3: Dank je, raad, dank je wel.
1: Dan van Hout
5: uit. Uitzetter, uitzetter. Ja, laten we maar zeggen. Eigenlijk uit zusteren, maar
0: ik heb al veel omzwervingen gemaakt. Dus, uh... Niet een vaste plek. Een beetje een zwervend bestaan, zullen we maar zeggen. Oh, uh... Wel geïnspireerd door een groot singer-songwriter, uh, Bob Dylan. Wanneer pakte die stem en die muziek van deze man jou voor het eerst? Voor het eerst toen ik
5: het album Desire hoorde, The Hurricane. En die heb ik, uh, ik denk, letterlijk grijs gedraaid. Uh, daar ben ik mee in slaap gevallen, uh, drie jaar lang, uh, denk ik.
0: Je had inmiddels toen al de gitaar te pakken?
5: Ja, ik had de gitaar. Ik sliep ook met mijn gitaar. Dus uh, de, de liefde was er helemaal. Uh, maar je komt als gitarist via andere wegen natuurlijk. Maar Dylan raakte me door de combinatie van songwriting, waar ik mee begonnen was, gitaarspelen. Het is ook een, een onderschatte gitarist. Een heel goede gitarist. Ja, en zijn, zijn akkoord. Het is, uh, het
0: is om te smullen. Ja, Maar dan is er nog een verschil tussen uh, Dylan, zeg maar, nadoen... of proberen te na te doen... of te kijken dat je een beetje in de buurt komt... of je laat je inspireren... en ook zelf gaan schrijven.
5: Ja. ja, Dylan nadoen, uh, dat is ook niet zo prettig. Uh, Dylan heeft een eigen weg afgelegd. Een hele eigen stem. Een hele eigen stem. Het is nu meer schuurpapier geworden. En, uh, uh, maar daarom hou ik ook die, ja, die 1975 periode. Net, net is op Netflix de Rolling Thunder Revue uitgezonden. Dat was ook in 1975 een violiste erbij. Toen maakte hij een grote tour, hè? daar gaat die film over. Toen maakte hij een hele grote tour. Ja, hele wazige documentaire. Maar wel echt de moeite waard om, om te bekijken. En uh, zijn nummers staan nog steeds. Als een huis, en helaas zijn zijn teksten nog steeds actueel.
0: Een van die nummers van Dillon ga je nu zingen? Don't think twice, it's alright. Dan van Oud.
6: Well, it ain't no use. To sit and wonder why, baby If you don't know by now Well, it ain't no use To sit and wonder why, baby It'll never do anyhow And now your rooster crows At the break of dawn Look out your window When I'll be gone, you're the reason I'll be traveling on. Don't think twice; it's all right. And it ain't no use. Turning on your light, baby The light I, I never knowed And it ain't no use Turning on your light, baby I'm on the dark side of the road Still I wish there was something You would do or say to try and make me change my mind and stay we never did too much talking anyway don't think twice, it's alright and it ain't no use Calling out my name, gal Just like you never did before And it ain't no use Calling out my name, gal I can't hear you anymore But I'm rolling And I'm tumbling All the way down the road You know I once loved a woman a child I'm told I gave her my heart but she wanted my soul don't think twice it's alright Down that long and lonesome road, baby When I'm bound, I just can't tell And goodbye is just too good a word, baby And I just say fare thee well I ain't saying that you treated me unkind Well, you could have done a lot better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright.
2: Vandaag
7: met
1: sportanalist Maurice Graaf. Hallo, goedemorgen Maurice. Good morning. Uh, jij wil het hebben zo meteen over twee Limburgse sporters die gaan meedoen aan althans willen gaan meedoen aan nieuwe disciplines op de Olympische Spelen. Waar ja. Ik het zo meteen over hebben. Maar eerst. Roda, ja, het zal niemand verbazen dat jij een sportanalist... Uh, The Never Ending Story. Uh, ja, dat je het daarover wil hebben. Ja, uh, ja uh, we hadden natuurlijk uh, Kortajaf, toen uh, De La Vega, nou, die is uh, buitengezet, gezet, hebben we allemaal meegekregen. Er is nu een nieuwe Zuid-Hollandse Zuid -Hollandse horeca-ondernemer, Roland Hogenelst, die zijn geld in Roda zou willen steken. Wat denk je ervan?
8: Ja, tapas koning is best lekker hè, tapas af en ja. toe. Uh, ja, heeft top, dan, hij heeft uh, een, een
1: imperium <laughs> van Tappas zaken. Ja. Blijkbaar. Ja, ja. Ja,
8: ja, ja. Ja, 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 ja.
1: Maar moeten we ervan denken?
8: Je, je moet altijd zorgen dat je baas blijft in, in eigen huis. En ik snap dat de nood ontzettend uh, hoog is. Uh, Roda heeft dringend geld nodig. Uh, maar om dan, uh, net zoals bij de Levega... eigenlijk alle verantwoordelijkheid uh, weg te geven... Terwijl je in je eigen omgeving, en dat is wat me het meeste stoort... zoveel know-how, netwerk eh, en ook mensen met een portemonnee hebt... die bij eh, andere beleidsmakers terug naar de club komen... dan denk ik van, gebruik nou eerst je eigen omgeving. En, eh, en dat wil, het sluit niet uit dat je een externe financier eh, kan gebruiken. Maar laat die wel eh, tekenen dat hij eh, met, de, met de eigen mensen... Zoekt
0: naar een oplossing. Maar Maurice, ja. je wilt toch niet zeggen dat die mensen van dichtbij dat die nog niet benaderd zijn? Dat ligt toch zo voor de hand?
8: Er zijn een heleboel sponsors weggelopen. vanwege het, het wanbeleid van de afgelopen jaren. En dat zijn er uh, gigantisch uh, veel. En we hebben natuurlijk met, met uh, het netwerk van Roda 2.0. Die, die contacten met een heleboel partijen. die, die terug... ook met een grote financier. Uh, maar wie ook gelijk heeft... het gaat erom dat ze de handen in een gaan slaan... Uh, in, uh, in Kerkraden. om te overleven.
9: Ja,
1: ja over dat Roland 2.0 wil ik het zo meteen hebben. Maar toch even voor die Roland Hogenels. Want die is nou uh, ja, opeens gevonden ergens in, in Zuid-Holland... Heb, je, heb jij je verdiept in die man? Weet jij wie dat is? is die... uh,
8: hij, hij is ook uh, uh, groot hoofdsponsor bij het clubje van, uh, van Kees Jansma. Uh,
1: Alphonse Boys. Alphonse Boys. Ja, die kennen ze niet, hè? Uh, uh, ja.
8: En, en ja. daar spreken ze positief uh, over ja. hem. Kijk, hij, hij ziet Roda als een kans om in te stappen in het, in het betaald voetbal. Dus, maar hij heeft niks met de omgeving. Hij heeft niks met Roda gehad uh, tot, tot nu toe. Dus het is gewoon een, een zakelijke deal. Ja. En ik denk, wat Roda behoefte aan heeft, is vooral uh, bu buiten dat geld... Is, is mensen die die club uit dat moras gaan
1: trekken. Ja, waarom zou iemand in Zuid-Holland zijn geld willen steken in een club in Kerkraad? Welk zakelijk voordeel kun je daar uithalen?
8: Kijk, dat is, uh, dat, dat is altijd een beetje... Ik vind dat mensen altijd een, een groot gedeelte ego. Kijk, als je in betaald voetbal terechtkomt, uh, uh, naam, en je denkt... Kijk, Roda is een grote naam staat nou in de kelder van het betaald voetbal... maar is een grote naam. En ze denken allemaal, als we die club omhoog krijgen... dan wordt mijn naam gekoppeld aan die van Roda. En god weet welke carrière als bedrijf, als persoon... je dan in het betaald voetbal eh, Als je Roda
0: tot succes kunt maken, financieel en sportief... dan kun je eigenlijk alles. Dan kun je, ja. ja. Juist. Dat is ja. duidelijk.
8: Ja. Ja, maar ja, maar voor... Roda heeft nog steeds een grote naam. Van de Limburgse clubs is Roda JC nog steeds de grootste naam... in Nederlands betaald voetbal. Dus als merk... Doet daar er nog wel ja, toe. Absoluut. Ja. Alleen, ik denk dat hij zich enorm verkijkt op, uh, ja, zoals we ons hier in Limburg ook verkeken hebben, toen we probeerden om drie clubs te gaan uh, fuseren. Op wat er allemaal in de regio Kerkraden en omstreken, wat er allemaal speelt. Wat daar uh, uh, van vroeger uit uh, welke mentaliteit uh, daar heerst. Hoe de mensen daar uh, van vroeger uit al de hele week naar het voetballen toeleefden. De, de, de mijnwerkers, de hele week keihard werken, samenwerken, samen drinken. Uh, maar uiteindelijk samen bij Roda op die tribune zitten. En dan willen ze een elftal zien wat de mouwen opstrookt... en het gras opvreet.
1: Ja, maar wat, wat heb jij tegen op, een aandacht, of, of, op iemand uit zuid holland of, of van ver weg die hier komt? Jij denkt dat hij het niet die snapt? Niet, die is niet geïnteresseerd
8: in uh, het wel en wij van de omgeving... of in Roda JC als club. Die is puur geïnteresseerd of zijn bankrekening uh, groeit.
1: Ja. En hoe zou Roda JC het dan
8: beter kunnen aanpakken, denk jij? Uh, de mensen die ze hebben, en uit het verleden... en dan heb ik het niet over voetbal, alleen over voetballers. Ik heb het ook over oud-bestuursleden, uh, directeurs, uh, sponsoren... Uh, die rondom de club zitten... Die, die nog steeds de handen uit de mouwen willen steken voor die club. Uh, die eigenlijk, door degenen die nou bepalen... want er komt steeds een nieuwe financier, maar de mensen die bepalen... houden deze mensen waar ik het over heb nog steeds buiten. Terwijl ik denk, van, als je echt het beste met rood daarvoor hebt... Dan ga je bij elkaar zitten en dan ga je inventariseren. Wie kan op welk onderdeel wat betekenen? Wie kan op financiën wat betekenen? Sponsoring, wie, wie heeft een netwerk in het voetbal? Kijk, daar heb ik het over Servica, Huub Stevens, uh, uh, Gerzen, De Geenhanze. Uh, 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 een groot gedeelte nog van het bedrijfsleven... wat nog niet bij Rode EC is. Laat die allemaal meedenken. Zorg voor die betrokkenheid. Ik denk dat het daarmee begint. En dan kun je slagen maken. En ik sluit niet die financier uit... Maar ik denk, ja, we hebben er eentje uit Rusland gehad. Nou, e e eentje uit Mexico en nou komt er eentje kom uit... komt steeds dichterbij, hè? Het komt, ja. ja. ja.
1: <tchijn> Geef
8: mij maar Frits Schroef en,
1: uh, en Nol Hendricks. Die, ja. die... Maar misschien zegt het ook wel iets... dat deze mensen niet gevonden worden. Want als er toch iemand met een zak geld uit de regio Kerkrade... voor de deur staat bij het Rode Stadion... dan wordt hij toch binnengelaten? Die is er blijkbaar niet. Sommige
8: mensen vinden hun eigen ego belangrijker. Dus zij moeten kunnen blijven zitten. En, en dat is vaak een probleem. Maar uh, er zijn... Kijk, het
1: is niet... Ik nou, bedoelt dat er, plot... mensen, dat, dat er misschien wel mensen zijn die hun geld erin willen steken... maar dat die niet door één deur kunnen... Volgens Roda
8: 2.0 is dat zo. Hè? Dat ja. die mensen klaarstaan.
1: Ja, leg eens uit, wat is dat Rode
8: 2.0? Dat is een, een, een beweging, een organisatie die uh, zich... Uh, uh, waar dus die mensen in verzamelen die Roda willen helpen. En Gerzende is daar uh, het, het boekbeeld van uh, als Roda-icoon. En die vragen geen geld, maar die willen gewoon... hun diensten beschikbaar stellen aan Rodië C. En De La Vega die had hun ook beloofd om met hun het gesprek aan te gaan... Maar Zodra hij uh, op die zetel zat, is hij het gesprek nooit aangaan. Sterker nog, die kwam gerzende tegen in het stadion... en uh, toen moest iemand hem vertellen wie gerzende was. Ik denk van ja, als je dat voortraject hebt gehad... dan interesseert het je ook werkelijk helemaal gereed... om het zo <laughs> ordinair te zeggen, wat, uh, wa, wat daaromheen gebeurt. Ja. Terwijl juist bij Rode is het belangrijk
1: dat je al die koempels erbij betrekt. Ja, mensen erbij betrekken ja. uit die directe omgeving. Misschien ook wel de supporters... Alles en iedereen hebben ze ja. nodig. Supporters ja. zeker ook. En, en, en is dat een garantie dat je dan ook de financiers binnen kan halen? Dat is een,
8: een garantie voor maximaal draagvlak. En dan moet de rest makkelijker volgen dan dat het nu gebeurt. Pas op, ja.
0: het gaat wel om een schuldenlast van hier tot Tokio. Hè? Als je met ja. ODA nu zegt, van ik wil daar eigenaar van worden... dan, dan waar ben je eigenaar van, 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 van
8: een reeks hypotheken en, uh, ja. en, en leningen. Dat wil je niet weten. Ja, maar er zijn altijd nog omwegen om dan even goed uh, leningen te sluiten... namens RODIC, zoals de La Vega heeft ja, gedaan. Ja. Maar, maar je hebt gelijk, maar de nood is ontzettend hoog. Dus hoogste tijd... Om om te kijken wat je zelf al uit je eigen regio kan halen. En nogmaals, ik sluit een financier niet uit. Alleen geef hem niet 100% zeggenschap. Want dan, eh, dan gooi je je
1: eigen omgeving weg. Ja, want over een week en volgende week maandag. Eh, dan moet eh, Roda een bankgarantie overleggen. Van ja. 9 ton bij de KNVB. Dus ja, dat is wel. Eh, dan zal die -Nelst, ja Die zal dan wel over de brug moeten komen. Anders is het ook een eh, eindoefening.
8: Ja. En, en anders zullen ze weer een beroep doen op Frits Schroef. Ja. Uh, voor de laatste salarissen is al een aantal keren volgens mij een beroep gedaan op Hessel Meijer. Die, die ook een heel groot ja. rode hart uh, uh, heeft. Maar ja, het, kan wel, het kan zo niet verder. En wil je bij de KVB inderdaad groen licht krijgen? Zal je toch een, uh, een begroting moeten neerleggen die, uh, die dicht is?
1: Ja. Is Roda wel een club die toekomst heeft? Heeft die club bestaansrecht, los van alle financiële perikelen? Is dit. Een, een ik denk dat die geaard is.
8: Ja, dat is wat ik straks zei. Ik heb dat Gisteravond zat ik bij, bij VVV en daar had ik met iemand die discussie. Het verschil met Roda en VVV bijvoorbeeld is... bij Roda leeft men de hele week, ook nu men zo laag staat... in de, in de keukenkampioen. Leeft men na die wedstrijd toe, na die dag dat ze naar Roda kunnen... dat ze die club kunnen steunen. Bij VVV in Venlo wordt een groot deel van de mensen op zaterdagochtend wakker... en denkt... Hey, moet VVV thuis? Oh, welk weer is het? Oh, ja, dan kunnen we misschien wel eens gaan. Is
1: dat echt zo, Maries?
8: Ja, Venlo is de stad van de feestjes. Als dat een feest kan worden, zijn ze ja. toch. Maar voor de rest... Maar ro ro bij de Roda,
1: van... de de Roda supporter leeft de hele week voor. Roda supporter, echt. En dat
8: doe ik sommige VVV-supporters absoluut te kocht nu. Uh, ze weten uh, hoe groot mijn VVV-jaar is, dus dat vergeven ze me wel. Maar uh, 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 Zwart-wit, is dat het verschil?
1: Ja, nog iets anders. Uh, je wil het ook hebben over twee Limburgse sporttalenten in, op heel andere terreinen. Ja. Uh, Candy Jacobs, een skateboarder en die wil graag naar de Olympische Spelen in uh, Tokio 2020. Yes. En uh, gaat dat lukken?
8: Uh, het ziet er wel goed uit. Uh, zij is Nederlands beste skateborster. Ze is uh, uh, vierde op de Europese kampioenschappen en vierde op de wereldkampioenschappen. Op de Europese kampioenschappen had ze een, een beetje pech. Want in de halve finale had ze gemiddelde waar niemand aan kon, uh, kon komen. En in de finale maakte ze een foutje. En ja, dat is eigenlijk sport als je ja. daar een foutje maakt bij je, bij je weg. Waardoor ze dus vierde uh, weg. Maar ze is al jaren de top van, uh, van Nederland. En uh, als ik het goed heb op de world ranking tweede of derde zelfs. Dus een potentiële
1: medaillekandidaat zelfs. Ja, nou, ze komt er tegen. Hè? En waarom ja. ik het vraag is eigenlijk ook omdat skateboarden... dat is een uh, nieuwe olympische discipline. Ja. Hè, dat hebben we nog nooit, nooit eerder gezien op de olympische Spelen. In 2020 gaat dat dus gebeuren. Hoe werkt dat nou? Hoe wordt een sport nou op een gegeven moment toegelaten... tot die Olympische Spelen? Wie, wie bepaalt dat? God, daar vraag je wat. Wie dat, wie dat ja. uiteindelijk bepaalt... is ja. denk ik het Olympisch Comité.
8: Ja. Het Internationaal Olympisch Comité. Maar uh, ik denk dat het vooral komt... Doordat, uh, dat geldt dadelijk ook voor die andere sport doordat sporten aan ontzettend veel populariteit uh, winnen. Vooral bij een, een jonger publiek. Uh, dat geldt zeker bij skateboarden. Je ziet... Uh, uh, ik denk dat dit ook een gevolg is van het uh, uh, snowboarden. Wat er, uh, en, en bij die sporten zie je een hele eigen jeugdige scene. Eigen kleding. Een eigen way of living wat daar uh, ontstaat. Wat jeugd ontzettend aanspreekt. En wat natuurlijk ook wel mooi is om te zien. En er, dus je ziet overal ook uh, twee groeperingen. Eentje die zegt van... nee, we willen niks met het te maken hebben. Dus we willen niet naar de Olympische Spelen. En de anderen die dat als kans zien... om uh, het hoogste platform uh, sport uit te oefenen. Ja. En ja, daar hoort Candy dus nou ook bij. Als je ja. ziet wat, wat ja. zij ervoor en,
1: doet. En, ja, er is nog een, uh, tot, tot slot... er is uh, ook al iemand bezig met de Olympische Spelen van 2021 in Limburg. Uh, sorry, de, de volgende 2024 Olympische 2024 in Parijs. 2024 in
8: Parijs. Ja. Wie is dat? Dat is Lorenzo Carboni uit Nederweert. 14 jaar, uh, uh, absoluut de beste op breakdance-gebied op zijn leeftijd, maar hij heeft de laatste drie internationale toernooien onder 17 jaar, in Engeland, Frankrijk en België, heeft hij, heeft hij gewonnen. Dat is, uh, ja, dat is echt waanzinnig als je die uh, jonge bezig ziet. Break, en die richt... break,
1: breakdance in Parijs op de Olympische Spelen, dus... Uh, Goud van Nederland. <laughs> Oké. Okay. We hebben het uh, genoteerd, hè. Ja. Dankjewel, Maurice Graaf. <laughs>
0: Tijd weer voor muziek, we hadden daar straks Dan van Hout... en die vertelde dat hij werd geïnspireerd door Bob Dylan. Hoe zich dat vertaalt in eigen nummers hoor je bij Wat is er toch gebeurd?
6: Ik gewoon het mijn gezicht... maar zet me tegen weer in de stap op die trap... Ik leer en ik reu. ben Binnen wel, denk ik, mijn genoog in de pap Maar wat is er toch gebeurd In de korte tijd dat ik leef Dit is toch ongeheurd Ik zeg het tegen iedereen Hoe mij gewoon maar een pietje geef Er zijn duistere types Winsgevend gemieter, En ze lozen niet het gif in ons water En ze zeggen me dat ze zorg voor later Ik stond er met de naas bovenop De overweld die geeft naar de knop En ik kan met mijn volle verstandje niet meer achterstaan maar vertel me gewoon, ik herken Het geeft toch niet om geld. Je. Dat is het enige dat tel. Maar wij het voor het zeggen. Als die chemische fabriek hier, hoe doet, brand, Bedrieven bepalen het speelveldje. De politiek verdeelt weer onderling de cent en hoe is weer volledig genegeerd? Dat is de weg, zo onherroepelijke verhaal. Ik ben toch gaan niet gek? En ook niet de enige die dit denkt. Het gaat toch veel te snel? We in een prachtig baard naar de hel. Moderade maakt plaats voor de manager met zijn businesskaart. Want de vent moet vast tot zijn 70 alles geven. de crimineel stuurt uit zijn naaste vrette. Met zijn dochter op de arm. En zie je zich in het scherm. Hij stuurt er met de naas bovenop. De overweld, die geeft naar de knop En ik kan met mijn volle verstandje niet meer achter Maar vertel mij, hoe ik anders is, kan
5: Ik had het bestrijden, ik had een voor hem dus op zondagmorgen altijd gaat het door. Je kan gewoon binnenlopen, lopen. Gaal me even, ga al te moer. En uh, ik zet me lekker aan de bar. Zondagmorgen altijd gaat het beleiden. Jongens.
0: Ja. Nou, Geen liedje ook nog over de stemming, zeg. Dit is de stemming, het wekelijks interview en discussieprogramma van L1... op de zondagochtend over de achtergronden bij het nieuws. We komen rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Zin om te komen kijken? Dat kan. Tot één uur zitten we hier en kunt u ons en onze gasten komen bekijken... met een lekkere bak koffie of een Belgische pint. Daarover gesproken, België dan. Dat land zit al vijf maanden zonder federale regering... En het is maar de vraag of dat snel zal veranderen. Want er is nog steeds geen vooruitzicht op een snelle kabinetsformatie in Brussel. Hugo Luiten reist regelmatig op en neer tussen Limburg en Antwerpen. En daar pelt hij de Belgische, of liever gezegd de Vlaamse kijk... op het politieke onvermogen om een kabinet te formeren. Hoe moet het verder met België?
1: Bij ons aan tafel geschiedenisleraar en schrijver Hugo Luiten. Goedemorgen. Goedemorgen Hugo. Ja, maken de, de Belgen zich ook zorgen over het uitblijven van uh, de nieuwe federale regering? Of doen we dat alleen misschien hier in, uh, aan deze tafel? Nou, je, nou ja, dat, die, die kans is vrij groot.
10: Ja. En ze maken zich daar niet heel erg veel zorgen over. Daar moet ik wel bij zeggen dat uh, ik, ik weinig landen ken die zo weinig patriotistisch zijn... zo weinig nationale gevoelens hebben als de Belgen. Die, dat, wat wij dan nog wel eens hebben, dat rood en blauw... ben je net van de parking uit hier naartoe gelopen, zie je toch... Lang, België onbestaat. Zelfs op de nationale feestdag ja. zie je hier en daar een heel zielig... Hè, dus, eh, dus die federale dat, overheid... Ja, het jaar. komt wel een ja. keer. Ze zijn er ook gewend wat dat betreft.
1: Ja, ja. want ze, hebben wel, ze kunnen wel formeren, want ze hebben wel ja. een regionale regeringen. Ja. Hoeveel regeringen hebben ze op dit moment? Eh, <laughs> ze, ja, zijn nog ze hebben, nou, alles bij elkaar hebben ze zes uh, regeringen
10: en parlementen. Ja, hoeveel die, zijn er nu geformeerd? Uh, daar zijn er nu uh, vijf van geformeerd. Okay, dus, ja, dus, dus, dus ze zijn nog bijna één De federale regering die moet nog de deelregeringen. Ja. Maar dan moet ik al van bijzeggen dat het eigenlijk verdacht lang duurde. Normaal zijn na die verkiezingen, de deelregeringen... Dat, dat, dat loopt meestal wel. Ja, dus eh, Vlaanderen, die, ja, Vlaanderen,
1: Wallonië, Brussel, Duitsland. Eh, eh, ja, ja.
10: ja, precies. En, en dat, dat loopt meestal omdat daar de communautaire kwesties... dus de taalkwesties niet zo spelen. Eh, ja, bij de federale regering is dat natuurlijk wel het geval. Dus daar, dat is altijd wel een struikelblok. Eh, en, en maar die, 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 die Vlaamse regering bijvoorbeeld... dat is normaal een appeltje-eitje. En dat heeft ook al heel erg lang geduurd. En daar zien we het ook wel een link met Nederland. Eh, de versplintering van de politieke landschap maakt het overal eh, ja, in Europa wel moeilijk om regeringen te formeren. Dus, dus dat is niet alleen in België zo. Dat is hier natuurlijk ook geweest. Hè, dus, dus Rutte 3, dat is ook een hele lange eh, adem geweest dat hier rond was. Dus wat dat zien we het overal wel. Eh. Ja, dus ja. ook het versplintering in België. Maar ja, ja. waarom is het nou zo moeilijk om die Nationale regering te formeren. Nou ja, ook daar weer zie je toch wel een link met, met Nederland. Uh, de versplintering, enerzijds, maar dan ook nog uh, 180 graden verschil met de grote winnaar in, in Wallonië, dus het andere grootste gewest, en, uh, en Vlaanderen. Dat, zijn, dat is echt diametraal tegenover elkaar. Je moet het voorstellen als hier in Nederland uh, uh, ja, uh, uh, FVD, de Vorm van Democratie, uh, enerzijds heel groot zou worden en dan aan de andere kant van het spectrum uh, D66 of GroenLinks. Heel, en dat die twee het samen zullen moeten doen. Ja, want dan dan zit je al... Wie heeft in Wallonië gewonnen? Dat ja, de PS, de Partie Socialist. Ja, en en de, de Vlaanderen? En Vlaanderen, het is de NVA. is in ieder geval de, de grootste partij. Heeft wel wat verloren, maar wel de grootste partij. Ja, rechtsnationalistisch. En, rechts, rechtsnationalistisch. En die staan diametraal ja. tegenover elkaar. Durven ook niet veel eh, toegevingen te doen op inhoudelijke punten. Log los van die taalkwesties. Eh, omdat ze bang zijn dat ze in eigen gebied... Want eigenlijk kun je België beschouwen als een, als een, als een land met twee democratieën... die Parallel naast elkaar ja, proberen door te hobbelen. En die durven in eigen gebied weinig toegeving te doen. Bang dat weer een andere partij stemmen zal afsnoepen. Dus ze dus, kunnen heel weinig. Ze hebben heel weinig manoeuvreerruimte. Ja, dat duurt nu al vijf maanden. En dat kan dus zo misschien nog wel maanden duren. Nou ja, ik zie het niet, eerlijk gezegd niet gebeuren... dat er voor kerstmis überhaupt iets, iets beweegt. Dus wat dat betreft gaan we aan een jaar komen, we denk ik... zoals het er nu uitziet, gemakkelijk. Ja. Jaar. ja, dat gaat... Ik, 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 nou ja, ze hebben nu zijn ze al zei... Ja, als het nu inderdaad met kerstmis zo is... dat nog altijd geen regering hebben. Dan zullen we opnieuw. We gaan stemmen op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Maar die, waarschijnlijk losten die weinig op. Dus daar zijn dan ook al wel tegenstemmen. Maar iedereen heeft het grote spookbeeld in voor ogen van, ja, van de, 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 het wereldrecord regeringsformeren. Officieel in het World Record Book van 541 dagen. En daar wil, heeft ook niemand zin in. Nee. Dus dat is misschien een stok achter de deur.
1: Ja, maar. Euh, nou, er zijn er wel heel veel bevoegdheden in België die zijn neergelegd op. Euh... Regionaal ja. gebied. Hè. Die zijn ja. van de nationale overheid naar Vlaanderen, naar Wallonië ja. en Brussel zo overgedragen. Dus maakt het eigenlijk veel uit of er wel een nationale regering is? Misschien kunnen die ja, de, de kerntaken
10: die een staat als zodanig draaiende houden, die zitten nog altijd federaal. Dan heb ik het ook over alles wat met geld te maken heeft. Het overgrote deel van de belastingen wordt federaal geïnd en ook weer verdeeld. En eh, alles wat met zorg bijvoorbeeld te maken heeft, of de betaling daarvan, alles wat met, met, met allerlei uitkeringen te maken heeft en de betaling daarvan, dat is allemaal in federale handen. Dus je hebt dat federale niveau zeker, zeker, zeker nodig. En, eh, en het ergste is, ze hebben het wel uit elkaar gerafeld, maar dan niet zo mooi geknipt in twee stukken of in vier stukken van mijn part. Nee, ze hebben het soms met een vork uit elkaar gekrast, als het ware. Dus als je bijvoorbeeld, eh, om één voorbeeld te noemen, eh, leefmilieu, zeggen ze in België, milieu. in België hebben ze vier milieuministers. En als je de dus dus ergens, we hadden net over boeren, als je op de taalgraan zit... dan zou het zomaar kunnen dat je met zes verschillende milieuniveaus te maken hebt. Want je begint bij de gemeente natuurlijk dan nog de provincie. En dan nog eens, als je pek hebt, nog drie eh, gewestelijke of federale. Dus dat is een
1: warboel waar tegenwoordig ook bijna niet meer uitkomt. En komt België daarmee weg? Ik bedoel, we hebben hier inderdaad, je zegt het al, grote problemen op milieugebied als je die hebt, en je hebt ook nog met vier ministeries te maken... ik kan me voorstellen dat het eh, onoplosbaar is. Ja, ik ben eh, als, als, als,
10: als, als eh, analist, zal ik maar zeggen, analytisch... Eh, ben ik een beetje een pragmaticus, op het cynische af moet ik eerlijk bekennen. En dan zie je dat als je op Europees niveau uiteindelijk altijd alles kan... Eh, ook al kan het niet, zeg maar. Eh, ik zie in België inderdaad bijzonder weinig gebeuren... de komende vijf jaar op milieugebied. Eh, voor de vorm zal er wat... ze zijn nu zelfs al in hun eigen land aan het handelen met uitstootrechten... Want in Vlaanderen wordt er veel meer uitgestoten dan in Wallonië. Die hebben natuurlijk die groene long van de Ardennen. Dus ze zijn al in het eigen land aan het handelen in uitstoot. In emissierechten. Eh, ja, dus, dus, en ja, zolang als dat soort poppenkast kan blijven doorgaan... maar datzelfde geldt voor Nederland ook, sprak hij streng... Eh, 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 zal daar niet veel gebeuren inderdaad, nee, ja. nee. Overigens had België ook geen regering... bij de vorige, vorige internationale economische crisis in 2008... Ja, was er zelfs geen minister afgeverdigd inderdaad. Dus ja. ze, ze kwamen niet uit wielen. Wie, wie moest gaan. En, eh, de, eh, ja, dat, dat, dat duidt er wel een beetje op hoe, de, hoe, de, hoe het, hoe het hoe daar kan lopen, inderdaad. Ja, ja. Maar
1: is het is niet eens zo slecht gegaan, geloof ik, toen. Hè?
10: Nou ja, een ander voorbeeld, en even los van het milieu, maar een ander voorbeeld waar, waar je wel ziet dat het af en toe niet slecht is dat er zich niet al te veel overheidsbemoeienis is. Eh, die economische crisis, die financiële crisis, dat moet je eigenlijk beter zeggen. Daar is België eigenlijk vrij aardig doorheen gesparteld. Als we dat nou zien eh, op die, in die tijd, als we de krantenberichten van die tijd erbij zouden pakken, dan zul zie je zien dat hier in Nederland veel meer eh, ook protest was, bezuinigingen, toestanden. Eh, maar dat kon niet in België omdat er gewoon domweg geen regering was. En die moesten dan maar met het budget van de laatste gekozen regering, moesten ze dan maar zien dat ze daarmee... Eh, en ze konden ook geen maatregelen nemen tegen, tegen allerlei ja. onheil. En ja, dan denk je van, goh, misschien is dat onheil nog niet eens dus heel erg slecht geweest. Want, <laughs> het, 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 het land ging gewoon verder, zeg maar. Ja, maar ja,
1: het begrotingstekort is wel gigantisch opgelopen. Ja, ja, 11
10: miljard op dit moment. 11, 11 miljard, miljard. begrotingstekort, ja, ja. Dat komt ook omdat er net een paar wetten die zouden gestemd moeten worden net voor de regering viel en uh, ja, die is dus toen inderdaad gevallen en ja, men kreeg dat niet meer voor elkaar, Ik kreeg ook niet meer de politieke wil uh, voor elkaar om dat dan uh, op een nette manier alsnog af te ronden en ja en nu zit je met een gat van 11 miljard, ja maar dat, in België zijn ze dat gewend in de jaren 80, de grote economische crisis in de jaren 80 zei een minister van Begroting het gat in de begroting is er vanzelf gekomen en het zal ook weer vanzelf verdwijnen, dus wat dat betreft zijn de Belgen daar ook heel pragmatisch
1: in en ze ja. namen nog een pint, ja, uh, ja. <laughs> Zeg, jij komt wel eens in Antwerpen. Hè? De, de stad waarin jij schrijft aan jouw misdaadromans. Ja, hè? Dat is een ja, heel, ja. Ander heel ander verhaal. Wie dat wil opzoeken, moet op, je Facebook pa of op jouw website maar even kijken. Uh, maar je spreekt daar veel mensen. Ja, 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 uh, ja, uh, gaat het veel over politiek? En hoe denken ze daarover?
10: Want... Nou ja, het gaat, ja, vooral in Antwerpen. Dat is toch wel een verschil. Als je hier de grens over gaat, dan merk je dat dat, uh, dat België barst. Idee, uh, dat is in Antwerpen heel erg sterk. Dat, dat, ik weet dat België barst? Ja, dat, dat is misschien een hele vreemde term. Maar toen het allereerste een keer in Antwerpen kwam en dan reed ik een viaduct en dat was helemaal volgeplakt met geel-zwarte affiches met België-barst. Dus dat is een heel sterk vlaams nationalistische onderstroming die daar, die daar heel actief is. Ja, die zie je hier over de grens niet of nauwelijks. Dus dat is echt wel een ander, ander gebied. Maar dus daar kan men wel eens over mopperen. Wij denken in Nederland dat we beroepskankeraars zijn als het over regeringen gaat, maar in België doen ze ons echt wat dat betreft nog iets voor. Die zijn veel feller en Eigenlijk deugt er gewoon geen enkele regering, daar komt het eigenlijk op neer. Dus nu wat er nu gebeurt, hooguit zijn de politici dan zakkenvullers. Hè, dat hoor je hier ook wel eens, maar daar gaan ze daar wel wat verder in. Maar waar ze meer van wakker liggen, vreemd genoeg, is bijvoorbeeld zoals de brexit. Daar, daar wordt echt wel veel ook aan, aan, de, aan de bar of in, in, op de tram eh, over gesproken. Eh, of, of wat heel erg actueel is in, in Vlaanderen, is de situatie in Catalonië. Waar de Vlaamse nationalisten zich natuurlijk een heel klein beetje mee vergelijken. Hè. Die willen ook dan onafhankelijkheid. En dat zijn thema's die eigenlijk veel meer in, in, in achter pot en punt besproken worden dan de huidige regeringsvorming. Want ze zijn gewend dat dat een eeuwigheid kan duren en uh, nou ja, die, die, die politici die zitten daar alleen maar om hun eigen zak te vullen verder. En, uh, ja, dat is een beetje de algemene mening. Ja.
1: Ja, een beetje defetistisch. Ja,
10: ja, maar ook in de veilige wetenschap dat het uiteindelijk wel weer goed komt. Nu moet ik daarbij zeggen dat je dus niet eindeloos kunt doorgaan... met het uit elkaar rafelen, hè, met die vork van zo'n land. Je kunt niet zeggen van, ja, zo'n milieu, nou ja, dan doen we de uitstoot. Dat gaat dan federaal. Maar als zo'n boer met stikstof, dat moet hij maar bij de gemeente. Maar dan moet hij wel een vergunning van de provincie... Enfin, dat, dat, uiteindelijk stopt dat ergens een keer. En ze gaan nu ook stemmen op uiteraard niet bij de Vlaamse nationalisten, maar we gaan ook stemmen op bij wat mainstream partijen. We moeten misschien maar eens gaan denken aan herfederaliseren. Toch weer behoef, be, bevoegdheden overhevelen naar dat federale niveau om het werkbaar te houden, want dit, op deze manier werkt het niet. Ja. Nee, maar ja, Dan hoef je bij de N-VA
1: natuurlijk niet mee aan te komen. Ja, maar de die hebben, in Vlaanderen. Ja, kijk,
10: dat is nu altijd weer de verlokking van de macht. Je hebt, ik, heb, ik heb gezien, de laatste uh, uh, vijf jaar zaten ze dus in de federale regering en ze waren eigenlijk de trouwste, trouwste ondersteuner van dat Belgische niveau. En dan zie je ook als je eenmaal, ja, er is ook zo'n Belgisch spreekwoord, als je eenmaal bij de koning op het koninklijk Paleis geweest bent... dan verandert er iets in een politicus. De meest vallen nationalist heeft dan toch een heel klein beetje... De dat Belgische niveau, dat, ja, daar zit, het, daar, zit het, daar is het geld. En uh, dat heb je bij die NVA ook al gezien. En daar zijn ze ook wel voor afgestraft. Omdat ze juist aan die, aan die, aan die grote ruiven een beetje zaten te knabbelen, uh, werden ze door de die hard kiezers werden ze wel afgestraft. Ook wel. Dat heeft, ja. dat heeft er zeker mee te maken. Zeg, jij hebt dus uh, gezegd uh, tegen mij: Vlaanderen, dat lijkt ook wel een beetje op ons Limburg. Ja, ja vind ik wel. Ja. Hoezo? Een, een extreem een, een is. Uh, ik, ik herken de, de ja, als je dat mag zeggen, überhaupt de Aard, dat herken ik wel. Alleen mag je het in België, in Vlaanderen... dan mag je het onder een vergrootglas leggen. Wij kunnen ook wel mopperen op Den Haag bijvoorbeeld. Maar zoals ze in Antwerpen... op Brussel schelden... Dat, dat, dat is hier... Dat is hier onder, ja, zo, zo zouden wij over Den Haag niet, niet snel... Hè, dat zijn toch altijd nog hè, mensen... Ja, die, die het beste met het land voor hebben. Nou, dat is in Antwerpen niet, echt niet altijd waar. En zo kun je dat het is eigenlijk veel, op, extremer, ja, het het. veel extremer. Ja, veel extremer. Wij denken bijvoorbeeld dat we bij die Vlamingen... wel een streepje voor hebben als Limburgers. Eh, maar... Het, omgekeerd is het geval, want voor de, voor de Vlamingen of je nou in, in, in Zeeland de grens over gaat of in Limburg, daar begint Holland. Ja, ik, misschien dat ik mensen nu teleurstel, maar daar, is het, uh, daar begint Holland. En dus voor hun is er geen verschil, maar ik, ik merk heel duidelijk dat er wel, uh, ja, ja ik, daarom voel ik me daar ook zo. Ik zou boven de rivieren in Nederland veel moeilijker kunnen aarden uh, dan ik dat, dat me dat in België gelukt is. Ik, daar voel ik me als een vis in het water. Maar ik ben wel een amateur als het gaat over mopperen en schelden en kankeren en zo, uh, uh, op allerlei overheidsinstanties, want uh, dat ja. kunnen ze daar heel erg ja. Zeg, en België barst? Is dat nog, is, wordt dat nog een keer serieus? Uh, ik, ik zie dat gewoon domweg niet gebeuren, want je moet om te barsten. Uh, in dit geval moet je toch twee partners hebben die dat allebei willen. En daar is uh, bij die andere niveaus totaal geen enkele sprake van. Uh, los nog van allerlei problemen, wat doe je met de stad Brussel? Brussel is voor 80% van Stalig, maar is wel de hoofdstad van Vlaanderen. Uh, ja, hoe ga je dat dan oplossen? Wat doe je met al die internationale instanties? Uh, de staatsschuld, 11 miljard, wie gaat het betalen? Uh, ja, dus dat is
1: een moeilijke kwestie. Ik zie het nooit gebeuren. Echt nooit nee, gebeuren. En voor Misschien een nieuwe federale regering. Nee, ik denk het niet. Oké, okay. dankjewel Hugo Luiten voor jouw analyse van de Belgische politiek. Ga ik eraan. Tot zover het eerste uur van de stemming na de reclame en NOS Nieuws, deel 2. Met
0: discussie over de zij -hij verhouding in onze geschiedenisboeken. De column van Nina Bokke, de blik van Roland van Vliet, Jan de Wit en Karel Leunissen op het nieuws van afgelopen week. En muziek van Dan van Hout. Tot zo.
2: Stemming. Met Frank Ruber en Paul Verstegen.
0: Welkom terug bij de stemming in het live discussieprogramma van L1... rechtstreeks vanuit het Café Forum in Maastricht. Straks bespreken we het boerenprotest en ander nieuws... uit de afgelopen week met het discussiepanel. Singer-songwriter Dan van Hout laat nog een keer van zich horen. En de column is deze week van Nina Bokken. Maar eerst vrouwen
1: in de geschiedenis. Oktober is de maand van de geschiedenis. Een maand waarin honderden culturele, literaire en geschiedenis onder de aandacht brengen. Dit jaar is het thema Zij, Hij... Vrouwen hebben altijd zo'n 15% van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch kunnen vooral mannen, kennen we de geschiedenis vooral van de mannen uit het verleden. En is dat terecht? Of moet het anders? En kan het ook anders? We gaan erover praten met
0: archeoloog Gemma Jansen, historica Marion Koenen... en Lies Wesseling, hoogleraar genderstudies aan de Universiteit Maastricht. Allemaal hartelijk welkom. Om maar meteen de koe bij de horens te vatten. Oh nee, dat had meer met de mensen discussie te maken. Nee, eh, grapje. Uh, weten we eigenlijk hoe scheef de scheefgetrokken... zij-hij verhouding is in de geschiedschrijving? Mevrouw Wessel.
11: Nou, daar hebben we een redelijk beeld van... waar het uh, mijn gebied betreft. De literatuur- en kunstgeschiedenis van de 19e en de 20e eeuw. Um, daar is het echt duidelijk... dat vrouwen weliswaar bijdroegen ja. aan... Uh, met name ook aan de zeer vernieuwende revolutionaire bewegingen... Uh, van het begin van de 20e eeuw. Mm -hmm. Maar dat zij uh, merkwaardig genoeg telkens uit de, de boeken... de geschiedenisboeken verdwijnen die over die bewegingen gaan.
0: En dat komt doordat er mannen zijn die het schrijven? Uh,
11: niet alleen. Uh, dat komt... Doordat eh, de standaarden die gehanteerd worden... die uitmaken wat echte, vernieuwende kunst, literatuur is... alles met hoofdletters... die standaarden, die privilegieren... het werk van mannelijke kunstenaars en schrijvers. En eh, in dat licht lijken vrouwen al, al snel minder belangrijk. En omdat ja, je altijd maar beperkte ruimte hebt in de geschiedenisboekjes... je kan je niet iedereen herinneren. Herinnering is per definitie selectief sneven die vrouwen sneller onder. Ja.
0: Is dat, geldt dat ook voor de oudheid, mevrouw Janssen?
12: Nou, voor de oudheid is het erger... omdat de stem van de vrouw er niet is. Dus we hebben geen enkele Griekse tekst van een vrouw. Of geen... Ja. Nee. En van de Romeinen, maar sommige. Dus het is al een hele kunst om überhaupt die vrouw te vinden.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dan lijkt het me helemaal moeilijk om... In de, als archeologen, jullie hebben het toch vooral van, 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 van dingen die jullie uit de grond halen... Um, uh, Vaasjes, uh, speerpunten. Mm -hmm. Hoe moet je dan zo'n analyse... hoe moet je die scheef vertrokken verhouding daarin gaan rechttrekken?
12: Ja, je moet eerst gaan zoeken van waar zit die vrouw? Welke voorwerpen gebruikt die vrouw? En soms bijvoorbeeld met die vazen. Je hebt Griekse vazen, en daar staan afbeeldingen op. Maar dan is de vraag... Is, beeld die afbeelding een vrouw af zoals ze was... Of is dat het ideaalbeeld van de vrouw? Want de man koopt de vaas, de vrouw heeft geen geld. Dus die geeft hij aan haar. En dan staat er op hoe ze zich moet gedragen. Maar is het de vraag, gedroeg ze zich ook zo? Dus de ene onzekerheid na de andere hebben we hier.
0: Goed, dus een groot probleem als we het hebben over deze periode. Over
7: deze periode is het echt een, een heel groot probleem. Uh, ons vakgebied, de oudheid... en dan met name de Romeinse oudheid... die is geschreven door en voor mannen. En als je daar al een vrouw tegenkomt... dan is dat de visie van de man op de vrouw. Mm. Dus wil je iets meer te weten komen van, van vrouwen... dan moet je teksten al heel anders gaan, gaan lezen. Dan moet je woorden gaan uit elkaar rafelen... en kijken van wat bedoelde die schrijver nou precies met dat woord? Wat legt die... Die vrouw in de mond bijvoorbeeld. Mm. En daar is heel lang geen aandacht voor geweest. Heel lang heeft men gedacht... Oh, het woord van de oude wijze mensen uit de oudheid... Dat is zoals het is, dat is yeah. waar. Yeah. En pas nu in deze tijd... Mede dankzij vrouwelijke onderzoekers... Ook gaan we echt kijken van... Uh, was het wel zo waar? Yeah. Moeten we dat niet heel anders... De, naar een hele andere verband... en naar hele andere woordvormen gaan, uh, gaan kijken.
0: Ja. Wat mij ook veel bij de website van de, de maand van de Geschiedenis... is dat er toch al heel veel verhalen zijn... waar men zich met name fixeert op een vrouw... die een belangrijke rol heeft gespeeld. Dus redden we ons dadelijk met, 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 met een, uh, een goed verhaal... als we maar een goed portret maken van Hanni Schaft... als we misschien Maria van der Roeven nog een keer... Uh, een, een mooi boek over schrijven... of andere grote uh, vrouwen die een
11: rol hebben gespeeld... mevrouw Klompé, uh, ik noem maar wat. Nee... Nee, zegt mevrouw Wesseling. Nee, daar redden we het niet mee. Het is een, een noodzakelijke voorwaarde om vrouwen onder het stof van de vergetelheid uh, vandaan te halen. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor een meer evenwichtig beeld. Maar het is geen voldoende voorwaarde. Um, het, het, het is daarbovenop nodig om uh, naast, naast het schrijven van al die portretten van vergeten vrouwen ook door te dringen naar de mechanismen die ervoor hebben gezorgd dat ze vergeten werden. En als je dat niet doet, dan wordt ook al dit werk... wat nu wordt verricht in het kader van de Maand van de Geschiedenis... en, en anderszins, elders, wordt dat weer even snel vergeten. En dan reproduceert dat mechanisme zichzelf voortdurend. En eh, blijf je weer zitten met eh, kanons van kunst en literatuur... waarin hooguit een enkele excuustruus... Voorkomt. Wat is dat voor een mechanisme? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, nou, dat, dat uh, probeer ik er net al even aan te stippen. Uh, misschien is het best om even een voorbeeldje te gebruiken. Neem nou bijvoorbeeld het impressionisme. Hè? Dat is een, een, een stroming in de, in de beeldende kunst die iedereen kent. Nou, uh, als ik zeg uh, Manet, monen, dan, dan knikt iedereen toch. Uh, maar als ik nou zeg Mary Cassatt uh, of Bert Morisol... Nee, nu zie ik niemand knikken. Terwijl ze in hun eigen tijd even belangrijk waren, even prominent... als hun mannelijke collega's. Hoe komt het nou dat we hun vergeten zijn? Eh, dat komt omdat impressionisten vooral vernieuwend waren... doordat ze buiten de studio traden en ofwel eh, in de openlucht landschappen gingen schilderen... of, nog belangrijker waar het gaat om vrouwendiscriminatie... ze brachten het nieuwe stadse leven in beeld. Hè? En dan ook de, de, de buik daarvan, zal ik maar zeggen, de onderbuik daarvan. Dus bordelen, cafés met alcoholisten en ga zo maar door. Mary Cassatt en Bert Morisot die schilderden die taferelen niet... Want dat was een no-go era hè, voor vrouwen. Dus zij schilderden meer huiselijke tafereelen. Kijk je naar hun techniek, dan, dan kan je op geen enkele manier zien dat dat een, een minder capabele schilderij is of wat dan ook echt gewoon helemaal niet. Desalniettemin zijn we hun vergeten, omdat iedereen dacht: ja, het impressionisme, dat betekent dat opeens. Uh, de, de, de nachtzijde van de nieuwe grote metropolen... die in de 19e eeuw uh, ontstonden, uh, in beeld gebracht werden. En dus is dat, zijn die plaatjes, hè, dat soort uitdrukkingen... Uit die plaatjes van Mary Cassatt en Berg Mohassel, inferieur... en kunnen we die vergeten.
2: Ja.
0: Maar Jan Koenen, is uh, dit ook in de oudheid het geval? We okay. kennen natuurlijk Cleopatra, maar zijn er nog andere ja, vrouwen... die praat... op een of andere manier eigenlijk in de vergetenheid zijn ja,
7: geraakt? Ja, verkeerd in de geschiedenis terecht zijn, uh, zijn gekomen. We kennen allemaal, uh, de meeste mensen die hier zitten... denk ik herinneren zich de serie I. Claudius ja. nog wel.
0: Waarin, de stamelende en stotterende precies, keizer.
7: Waarin uh, de echtgenote van Augustus... De eerste keizer van Rome, Livia, aan boord kwam als een gifmengster. Iemand die haar hele familie heeft, uh, heeft uitgemoord. Zo is die vrouw de geschiedenis ingegaan. En zij is eigenlijk het beeld geworden... waar in films heel veel portretten van Romeinse vrouwen aan zijn, uh, zijn opgehangen. Um, zij zou bijna haar halve familie hebben uitgemoord. Als je nou echt terug de bronnen ingaat dan blijkt dat helemaal niet waar te zijn, helemaal niet te kunnen. Er zijn zathistorici die die vrouw compleet de hemel inschrijven. Maar in onze tijd is ze terechtgekomen als een moordenares. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Daar hebben we één man, mannennaam <lacht> op, op te plakken en dat is Tacitus is de grote historicus ja. van Rome geworden, is als de grote man van de Romeinse geschiedenis verder bij ons terechtgekomen. Via de Renaissance ook. En wat Tacitus en de zijne zeiden was waar. En net Tacitus leefde in een periode waarin men een grote hekel had aan vrouwen die op de een of andere manier macht uitoefenden.
0: En dus werden ze afgeschilderd en als schifmengsters. Dus
7: schifmengsters, secreten. Niet secreten, precies. En hij deed dat. Tacitus deed dat heel, heel mooi, heel, heel subtiel. Hij zei niet eens van ze heeft er hele familie vermoord. Ze zei, hij zei van uh, ze behandelt al Augustus kinderen en, kle klein en achterkleinkinderen als stiefmoeder. Nou ja, iedere Romein wist dat stiefmoeders moorden naar Essen waren. Dat ging heel slinks, dat ging heel sluipend en dat is zo sluipend gegaan dat wij het nu nog steeds denken. Ik heb een tiental jaar geleden heb ik een artikel geschreven waarin ik dat een beetje heb proberen recht te trekken. Twee jaar geleden is er een, een jonge vrouw in Gent op datzelfde onderwerp afgestudeerd. En toch hoor je het nog steeds. Ja. Ze horen liever het woord gifmengster dan het begrip moeder des vaderlands. Een titel die men Livia ook heeft willen geven in haar tijd.
0: Ja, maar hoe komt u dan tot die nuancering die Tacitus uh, uh, niet heeft gedaan? Daar heb je toch ook weer... ...informatie voor nodig. Waar ja. haal je dat vandaan?
7: Van naar meer mensen kijken als alleen maar thuis ziet, dus Kijken van uh, wie heeft er nog meer over haar geschreven? Wie heeft geschreven over de mensen om haar heen? En echt in de diepte gaan lezen. Wat is er nu echt geschreven? Staat daar wel... Um, ...ze was een slechte stiefmoeder... Was ze wel een stiefmoeder? Nee, ze was van die persoon helemaal de stiefmoeder niet. Waarom staat er dan stiefmoeder? Gewoon om een woord te gebruiken dat iemand zwart maakt.
0: Ja. Mevrouw Jansen, als ik dit zo hoor, dan denk ik... Ah, er is een hele weg nog te gaan om, om zeg maar, die hele oudheid opnieuw
12: te gaan bekijken.
0: Hoe zou je dat moeten aanpakken?
12: Nou, ik wil eigenlijk iets zeggen over de Griekse vrouw. Ja. Uh, want die hebben namelijk geen grote vrouwen. En dat boeit mij ook. Want hoe kan dat? En uh, dat vind ik dan leuk om daarna te kijken... Hoe moet, je dat, hoe moet je die vrouw überhaupt bekijken... en hoe kan het dat er geen enkele grote Griekse vrouw is? En nou blijft is geen grote Griekse filosoof bijvoorbeeld. Nee, maar dat is onmogelijk als je kijkt naar hoe die meisjes worden opgeleid. Of hoe die meisjes op hun veertiende al trouwen. Hoe ze geen opleiding krijgen... Dus ze leren niet lezen en schrijven of een beetje. Ze sporten niet. En dan trouwen ze met een man die is 25. En die is als seksueel ervaren. Die is hun 11 jaar ouder. En hoe moet je dan ja, je eigen stem zoeken, zou ik maar zeggen. Kijk, wij worden helemaal opgeleid. En dan trouwen we met iemand van onze leeftijd. En misschien ook nog wel van ons niveau, zou ik maar zeggen. En dan... Ja, daar kun je tegenop als vrouw, zou ik maar zeggen. Maar voor hun was dat een onmogelijkheid. Ja, maar dan en dat, hebben... dat is iets wat mij... Ja, ik ben niet zozeer op zoek naar de, de grote vrouwen, maar meer... Jemineetje, uh, hoe zaten die klem? Maar als, als in, in, in de Griekse
0: oudheid de vrouwen een ondergeschikte rol hadden... Dan is daar niet meer veel aan recht te trekken, toch? In
12: die zij-hij-verhouding? Nee, je, nee, je kunt zeker achteraf niet in de Griekse verhouding recht trekken. Nee. Maar wat mij boeit is, proberen te begrijpen wat daar gebeurt. En uh, uh, als je denkt, ik moet daar iets recht trekken... dan kun je dat al helemaal niet bestuderen. Want dan ben je heel boos van... Ja, uh, uh, ja ik wil dat het anders is. En dan kun je helemaal niet kijken, wat was daar? En als... als archeoloog en historicus wil ik dat graag begrijpen. Ik, ik wil dat helemaal niet veranderen. En om dat te begrijpen moet je zo, zo nuchter mogelijk kijken.
0: Ja. Is dat Do niet inderdaad een gevaar, mevrouw Wesseling... Dat, 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 dat je het benadert met een bepaalde missie? We zullen eens eventjes de geschiedenis gaan herschrijven?
11: Nee, ik ken geen enkele genderhistoricus... die dat voor zijn rekening zou willen nemen. De geschiedenis is eventjes herschrijven... Uh, door dingen als het ware op te kloppen waarvoor geen enkel bewijsmateriaal is. Ik denk dat je dan heel snel een baan, je baan verliest. Ja. Uh, maar wat je wel kan doen, en dat zijn natuurlijk grote accentverschuivingen... in de geschiedschrijving zelf, is dat je kan zeggen... is die focus op grote mannen he, mm -hmm. eigenlijk wel terecht? Is het feitelijk <kwijnt> zo dat geschiedenis wordt gemaakt... door enkele uh, uitzonderlijke individuen... De meeste mensen vinden vandaag de dag dat dat een verkeerde weergave ja. van zaken is... en dat geschiedenis veel meer wordt bepaald door grote collectieve bewegingen. En eh, dat is voor eh, gendergeschiedenis natuurlijk ook interessant. Want dan zou je kunnen zeggen... laten we ons ook eens wat meer in het alledaagse leven verdiepen. En wat was, dan, dan komt er ook veel meer ruimte... Hè? om bijvoorbeeld uh, het huishouden te bestuderen... Ja. En, en de bijdrage van vrouwen en mannen mm. daarin. En dan nou, weer even naar mijn eigen vakgebied te gaan... de kunst- en literatuurgeschiedenis... dan wordt het ook belangrijk om niet alleen... naar die kunst- en, uh, en literaire werken zelf te kijken... maar ook naar de hele infrastructuur daaromheen... Um, om die grote vernieuwing in de kunst te laten plaatsvinden, waren er nieuwe tijdschriften nodig. Nieuwe galerieën die die werken wilden exposeren. Daar hebben vrouwen een ongelooflijk belangrijke rol in gespeeld. James Joyce hadden wij niet gekend als er niet het tijdschrift The Little Review was. Die uitgegeven werd door een lesbisch koppel: Margaret Anderson en Jane Heap. James Joyce kennen we allemaal, Jane Heap. Margaret Anderson, de dat zijn minder bekende namen, ja, nou, ja. Maar daarmee zegt u dus eigenlijk ook
0: van. Uh, er zijn gewoon een aantal personen onderbelicht. Uh, wil, wil je dat gaan rechttrekken, dan heb je toch een bepaalde missie. Mm -hmm dan doe je dat toch met een bepaald doel?
11: Je, je hebt een bepaalde vraagstelling, zou ik mm. zeggen. En dat heeft iedere rechtsgeaarde historicus. Wat het onderwerp nou ook is... je, heb, je opereert altijd vanuit een bepaalde vraagstelling. En zonder dat kan er geen speurtocht naar het verleden zijn. Nee. Dan wordt alles relevant of niets is relevant... en dan verdrink je in de archieven. Ja. Ja, het is
1: ook met de, 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 je heden bepaalt hoe je natuurlijk naar het verleden kijkt. Absoluut, ja. En wij hebben dus vaak ook gekeken naar grote veldheren... grote politici... Mm. Ja. Ja, dat moet je uh, dat, nog eens loslaten. Je zou eigenlijk op een andere manier ook naar dat verleden ja. kunnen kijken. En dan ontdek je dus
7: wellicht de vrouw. Ja, dat is wat ik, wat ik op dit moment doe. Mijn passie is gewoon om te kijken naar de alledaagse vrouw... in de Romeinse samenleving. En gewoon na, na te gaan van... hoe was het om meisje, moeder grootmoeder, werkende vrouw te zijn in die tijd. Daar verzamel ik informatie over en met die informatie ga ik gewoon de boer op. En ga ik vrouwen uit deze tijd ga ik vertellen van hoe hun zusters... 2000 jaar geleden leefden, wat de overeenkomsten waren, wat de verschillen waren, hoe zij... Zich, of, ja, we proberen allemaal ons bestaan zo zinvol mogelijk te maken. Hoe deden zij dat? Hoe doen wij dat? Wat zijn de overeenkomsten?
0: Mevrouw ja. Jansen, een tijd geleden heeft u nog uitgebreid onderzoek gedaan... en ook, ook geëxposeerd met sanitair in de oudheid. Okay. Wat zegt dat over de rol van vrouwen?
11: Niets. Oh, daar ben ik het niet mee eens.
12: Nou, het Romeinse sanitair. Ik weet niks over het moderne sanitair. Maar in de oudheid... Dit is een fysieke behoefte. Mm -hmm. En voor de mannen en de vrouwen waren er toiletten. En die zagen er niet anders uit. Dus uh, voor zover we kunnen bepalen wat een mannen- en een vrouwentoilet was. Maar in huis was één toilet en dat werd door iedereen gebruikt. Dus, uh,
1: maar de openbare ruimte waren, het, waren ze gelijk... dus het waren genderneutrale toiletten in die oudheid. En dat, is
12: Zo zou, je kunnen dat zou je dat kunnen noemen. Dat is nou noemen. een interessante vraag. Maar als de mensen in de oudheid naar het toilet gaan... die hebben een tunica aan of een jurk... en die gaan zitten en je ziet niks. Dus het maakt ook niet uit... Stam je bij, je hebben een broek aan. Dat is een heel ander verhaal als je op een toilet zit. Ja. Dus dat heeft meer met kleding te maken dan met uh, seksen, denk ik. Lies Wesseling. Ja, ik vind voor de, in ieder
11: geval voor de moderne geschiedenis toiletten een heel interessant onderwerp. vanuit feministisch perspectief. Het is ontnuchterend als je bestudeert um, hoe vrouwen toegang kregen tot universiteiten. Neem nou bijvoorbeeld Oxford en Cambridge als je dan de bronnen bestudeert en eh, dan valt het je op... dat de meeste woorden werden gewijd aan het probleem van de toiletten. Je kan geen vrouwelijke studenten toelaten... want waar moeten die dan hun behoeftes doen? Dat kan toch niet op de toiletten voor mannen? Dus eh, het is heel merkwaardig maar, en ontnuchterend... maar de discussie spitst zich eigenlijk toe op de toiletten. Dat vind ik interessant. En ik vind ook vandaag de dag, ik vind het altijd heel raar dat toiletgroepen volledig symmetrisch zijn. Want vrouwen moeten nou eenmaal vaker. Ze doen er vaak ook wat langer over vanwege menstruatie. Um, en die twee dingen bij elkaar betekent dat je een beetje verschil moet maken... om gelijkheid te creëren. En dan zie je dus iedere keer maar weer... lange rijen bij de dames toiletten staan. En niet bij de heren. Ik denk, wanneer komt er nou eens een keer een architect... die bedenkt twee keer zoveel toiletten voor de vrouwen? Ook dat is emancipatie. Daarmee vergemakkelijk je de toegang van vrouwen tot de openbare ruimte. Dus ik vind het een heel interessant onderwerp. Gemma. En ik vraag ja. me ook af uh, waar de plekken waar uh, collectief uh, werd geplast en gepoept. Ja. En hadden vrouwen daar gelijkelijk toegang toe als mannen.
0: Nou, hier ligt de basis voor een nieuw onderzoek, zou ik zeggen. <laughs> de scheefgetrokken zij hij verhouding. We hebben een eerste aanzet gegeven, vind ik, vandaag in de stemming... om te kijken wat we daaraan kunnen gaan doen. Dank u wel allemaal voor uw komst. Marion Koenen, Gemma Jansen
1: en Lies Wesseling. Dank u wel. En hier op het podium in Café Forum staat singer-songwriter Dan Van Hout. We gaan luisteren naar een nummer dat hij zelf geschreven heeft. Althans, de tekst die is van Dan. Maak u geen zorgen, lui. En de muziek, die herkent u wellicht van Bob Dylan. Maar hier is dan echt Dan Van Hout.
6: Midden op de dag, veertien jaar en een stuk in de kraag En een piercing door de bovenkaak, altijd met dat rot geklaag Leraar de zinplicht, verzaak hem lekker hoe te kunnen slopen. Een onbelangrijk uiterlijk vertoon, Marketing en boete gewoon Roze mascara voor de showzone. Overheid, subsidie in plaats van loon Niks te doen, niks om op te hopen Maar ben je bang, verwaas je het, de heil in de hemelgeurt. Maak je geen nu. en gang strak lekker slopen. Investeren in techniek dat het zich geloont. Mijn tweelingbrood drie keer gekloond. Prachtige steden goed gewoond. Criminelen in de rechtszaak beloond. Hongerzeukheid aangetoond. Toen was geboren om te sterven. Romantiek vergewaardeerd, Televisie kieken door keer op keer. Beurskoersen gewoon op en neer. En ik weet echt nog niet zozeer waarop ik die namen in de boom zou moeten kerven. Maar vrees niet voor wat je zit. Prinsessen en koningen in een boel vakkerskeed. ik geen zelig loo. Ik zou voor mijn lijnt niet sterven. Spiegelbeeld is het ideaal: Een zakenman plukken, een zwerverkauw. Brutse reboot, geniaal. Geen publiek in de grote zaal: Belastingsschuld schuld niet aan betalen. En ik kom eigenlijk net pas kieken. De toren blozen vult de haal. Moraal, ridders zitten in de knal. Begrip, begeet nog niet zo snel. De hemel wordt verwacht met de haal. En ook het somste model moet vijgen nooit schieten. Maar ben je bang, wat je ziet? Prinsessen en koningen en boevakkers Mag je geen zere
12: richtlief.
5: We doen toch allemaal op elkaar,
6: Lieke?
4: Ja. De Kollen. Vandaag met Nina Bokken. Voertuigen zijn de afgelopen decennia populaire pressiemiddelen gebleken. Waar eerder vliegtuigen en vrachtwagens werden gebruikt om een punt te maken, is nu het jaar van de tractor aangebroken. Gelukkig bleken boeren afgelopen week de meest aardige en milieuvriendelijke mensen. Ze reden slechts 80 km per uur op de snelweg en in Limburg toonden ze zich na een kop koffie en een plak cake weer voor reden vatbaar. Ze maakten politici zoals Ger Koopmans tot troetelbeertjes die het vernielen van een Gronings overheidsgebouw plots met humor konden benaderen. Hoe krijgen ze dat toch voor elkaar, moet menig klimaatactivist, stakende leraar of zorgprofessional denken. Komt deze sympathieke benadering doordat Koopmans zelf ooit boer was of misschien doordat het grootste deel van de boeren ook een CDA-stemmer is? De coulants, rondom een opstand, lijkt in ieder geval afhankelijk van welk vlees men in de kuip heeft. Daarover gesproken, als je een jaar lang twee dagen in de week het vlees uit de kuip laat met z'n twee, dan bespaar je daarmee 320 kilo CO2. Daarvan kun je bijvoorbeeld zeven jaar je wasmachine gebruiken, 1500 kilometer auto rijden of 420 keer douchen. De ecologische voetafdruk van de vee-industrie is enorm. Niet alleen wordt er stikstof uitgestoten, ook methaan en lachgas komen in bulk vrij. Het is allang bekend dat er sprake is van ernstige bodem- en grondwaterverontreiniging. Bijen, insecten en vogelsterfte, antibiotica-resistentie, misstanden in de slachthuizen en gezondheidsrisico's voor mensen. Afgelopen jaar was er een record aantal stalbranden en een toename in het aantal bedreigingen... naar inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Toch is dat allemaal nog steeds geen reden voor de overheid om... zoals men dat wel deed bij de tabaksindustrie... het consumentengedrag te ontmoedigen. Sterker nog, afgelopen juli vond voor de 42e keer... de zogenaamde Binnenhof-Barbecue plaats. Traditioneel de ongedwongen afsluiting van het politiek seizoen... volgens de website van het evenement... Het is alleen toegankelijk voor Kamerleden, bewindslieden, parlementair journalisten en vertegenwoordigers van de vlees- en pluimveesector. Aangeboden en betaald door, jawel, de centrale organisatie van de vleessector en de Nederlandse pluimveeindustrie. U hoort het goed. Den Haag laat zich in de watten leggen door precies de industrieën die zo afhankelijk zijn van diezelfde overheid. De landbouwsector kent vele belastingvoordelen en is de zwaarst gesubsidieerde. Tweederde van de Europese inkomenssteun voor Nederlandse boeren gaat naar agrariërs met een bovenmodel inkomen. 60% van de boeren heeft dankzij deze subsidies een hoger inkomen dan de doorsnee werkende Nederlander. Bij meer hectare grond loopt de subsidie op. Kleinere boeren hebben dus het nakijken. De boer die de deur van het provinciehuis ramde... kreeg vorig jaar meer dan 120.000 euro subsidie. Nederlandse bedrijven als de Rabobank en ING... investeren ook nog eens extra in beruchte megaboerderijen. Als elke Nederlander één dag per jaar geen vlees eet... scheelt dat meer dan een half miljoen dieren... plus alle productie daaromheen. Toch wordt schaalvergroting en daarmee vervuiling... nog steeds volop gestimuleerd... Ondanks dat Nederland wereldkoploper is qua landbouwinnovatie, lukt het blijkbaar niet om die techniek in te zetten ten bate van het milieu in plaats van onze goedkope vlees- en zuivelzucht. Gewoonte gaat dus boven noodzaak. Zolang aan die cultuur niemand wat wil veranderen, hebben we allemaal boter op ons hoofd en wordt er op eieren gelopen. Dus voor alle klimaatactivisten, leraren en zorgpersoneel dat nog wil gaan staken, een tip. Kom met je tractor daar, dan staat er cake en koffie klaar.
0: De column van Nina Bokker was dat. Inmiddels uh, hebben aan tafel onze discussie, heeft aan tafel onze discussiepanel plaatsgenomen. Oud-senator Jan de Wit, oud-senator Karel Leunissen... en oud-Tweede Kamerlid Roland van Vliet. Welkom allemaal. Ja...
1: Um... <lacht> Super Saturday werd uh, ronkend aangekondigd. Uh, ik weet niet of jullie ook allemaal voor de tv hebben gezeten... Uh, in afwachting van wat er allemaal ging gebeuren gisteren in Londen, in het parlement. Uh, ja, hebben jullie het echt gevolgd?
13: Als het geen nieuws meer is, is het geen nieuws meer. Dus geen nieuws meer. Ja. Ja. Nee,
9: ik ben natuurlijk wel be heel benieuwd naar uh, hoe, het, hoe het daar uh, zou gaan uitpakken. Dus uh, ja. vanzelfsprekend uh, volg je dat. Uh, tenminste, wat mijzelf betreft...
14: Ja. Ik heb het ook gevolgd, maar eh, ik was al, eh, had een goede indruk van wat eruit zou komen. Eh, omdat eh, ja, dat, dat hele Brexit, die hele Brexit-deal die nu door Johnson met de EU is gesloten... die, die verschilt nauwelijks van eh, de, de deal van Theresa May. En hij heeft zo gehouden in dat House of Commons, Johnson... En eh, dat heeft geen enkele oppositielid in zijn richting geduwd. En zelfs heeft hij 17 eigen parlementariërs uit het House of Commons gezet. In ieder geval uit, uit de, zijn partij. Dus ik verwachtte niet dat hij een meerderheid van de stemmen zou ja. gaan krijgen.
13: Het stond wel een beetje vast inderdaad bijvoorbeeld. Maar bovendien, kijk, dat is een soort uh, passieve loopgravenoorlog... tussen de EU als instituut en het Verenigd Koninkrijk anderzijds. En kijk, of je nou premier Johnson heet of May of Corbyn... die zouden allemaal tegen hetzelfde probleem aanlopen. Er is daar gewoon een referendum gehouden... en een duidelijke meerderheid was voor brexit. Ja, voer dat dan uit. En ik denk zelf dat de gemiddelde Brit... gisteren ook niet voor de televisie heeft gezeten. Dus waarom zou ik die dat hier in Nederland straat. wel doen? Die stond op straat voor uh, ja, blijven winnen. Nou, dat waren dan drie <laughs> op de duizend misschien. <laughs> ja, maar, wat de ik me wel,
0: maar wat ik me wel afvraag is... Uh, uh, ik merk dat in discussies ook met collega's op het werk... dat iedereen zo'n beetje brexit-moe begint te worden... Laat staan die Engelsen zelf. Mm -hmm. Wanneer gaat, gaat, gaat politiek en volk uit elkaar drijven... omdat ze elkaar niet meer snappen?
9: Ja, dat is, is al lang gebeurd daar. Uh, om ons even tot Engeland uh, te beperken, dat is al lang gebeurd. Uh, een heel veel mensen willen niet uh, uit de EU en groot deel. De, meerder, de krappe meerderheid toen bij het referendum uh, wel. Maar uh, wat je ook in Engeland ziet... is dat de mensen het kotsbeu uh, kots zijn. Dat er, dat, er, uh, dat er eigenlijk 90% van het nieuws van de dag... Uh, van radio televisie wordt in beslag genomen... door de discussie over uh, brexit. En het uh, trieste vind ik zelf dat uh, die blonde man... Uh, uh, ik bedoel dus Johnson... Uh, dat... Uh, ja, dat hij gewoon eigenlijk, terwijl hij de mond vol heeft over democratie... even het parlement naar huis stuurt, omdat het hem niet uitkomt. En nu, terwijl er een amendement is aangenomen... Uh, en zelfs meerdere amendementen die zeggen dat eerst... Alles bekeken moet worden en alle wetten bekeken moeten worden die met die uh, brexit samenhangen. Heeft hij gewoon scheid aan. En wat dat betreft, uh, zegt hij 31 oktober, is 31 oktober. En dat vind ik wel heel, heel gevaarlijk voor iemand die zegt uh, de democratie hoog te willen houden. Dat hij gewoon lak heeft aan uh, wat het parlement besloten heeft. Dus het zal de komende dagen erop aankomen. Wat doet de EU? Hè? Geef een, een premier van een land die twee brieven stuurt. Van ik wil, uh, ja, ik moet jullie uitstel vragen. En de andere brief, ja, doe het alsjeblieft niet. Wat is dit voor onzin?
1: Maar wat de terwijl wat, wat
9: die eerste brief die dan ineens heen? ondertekend nee, nee. heeft? Ja, ja, dus
14: hij, hij heeft gewoon een brief gestuurd omdat hij juridisch gehouden was. <lacht> hij, hij moest die op op de brief te sturen gestuurd, om uitstel te vragen. Ja, ja. Om te vragen. Ja. Ja. Maar hij heeft hem niet ondertekend. Ja. Dus met andere woorden. De, die heeft helemaal geen rechtswettigheid. Die nee. brie... Hij heeft nog een tweede brief geschreven... waarin hij zegt, brie... van, let niet op mijn eerste eerst eerst brief. Ja. Niet
13: heeft Ik zou vooral zeggen... laat de Britten daar zelf over oordelen... in plaats ja. van uit het vasteland weer te gaan roepen... hoe ondemocratisch zaken in het Verenigd Koninkrijk lopen. Misschien lopen zaken in Brussel wel bijzonder ondemocratisch. En vinden heel veel britten het fijn... dat eindelijk in Groot-Brittannië ook iemand zijn mond durft open te doen... in plaats van alleen maar in die self-fulfilling prophecy mee te gaan... dat alles wat de Europese Commissie roept heilig is. Ik zou zeggen, ja. bij de volgende verkiezingen zullen we zien in hoeverre het politieke systeem... in het Verenigd Koninkrijk is ontspoord of die zit in het premier afrekend? Dat kan ja. natuurlijk. Ja, maar dat Ro is
1: democratie. Maar Roland, wat moet de EU nu met die twee brieven? He, er ligt ja. dus een brief waarin gevraagd wordt om uitstel... en er ja. ligt een brief van... let niet op mijn eerste
13: brief. Maar Jonker en consorten hebben al honderd keer geroepen... er komt geen verder uitstel. Nou, maak dat dan maar waar. Doe die brieven dan terug. Ja, maar nee, maar is, als je, is dat denkbaar
1: als je. dat de EU geen uitstel verleent?
13: Nee. nee. Ik,
1: eh, ja, ik denk,
9: ik denk, dat, ik denk dat, uh, <laughs> dat het eigenlijk Johnson helemaal geen moer uitmaakt. Want die zegt gewoon blablabla. Uh, bla, bla 31 oktober is 31 oktober. En terwijl dus het uh, toch uh, steeds meer roep is uh, binnen Engeland uh, of Groot-Brittannië... om ook een nieuw referendum uh, te laten plaatsvinden over zo'n belangrijk punt. He, de, de jongeren die niet mochten stemmen in 2016 bij dat referendum... die nu massaal eigenlijk kiezen voor... ...blijven binnen de EU... ...en dan toch zeggen, nou wij gaan onze gang... ...en eigenlijk als het parlement, als mij dat niet uitkomt... ...ik ga gewoon mijn eigen
13: gang. Dat noemen ze populisme, dat heel dat noemen ze populisme wat je nee, nou beschrijft... Ja, ...dat is... noemen ze populisme, als je zegt... ...de uitkomst van het referendum bevalt me niet... ...oké, okay, we laten er een tijdje overheen gaan... ...we houden een nieuw referendum en is de uitkomst wel gewenst. Nee, nee dat die maakt niet... Dus,
14: ...omdat Johnson de macht wil grijpen. Hij weet dat dat niet haalbaar is, die 31 oktober. Dat zal niet gaan lukken. Zeker met het amendement van die Lentwin uh, niet. Uh, dat, dat gaat niet lukken om die, om die wetten nog door het parlement te krijgen... en daar goedkeuring voor te krijgen voor 31 oktober. Dus dat gaat niet lukken. De komt uitstel. En dan wil hij zich gewoon laten, of hij neemt op slag of hij laat zich afzetten... door een motie voor wantrouwen... En dan wil hij verkiezingen houden. En ja, dan hoopt hij natuurlijk ja, ja. dat de conservatieven... met een absolute meerderheid aan de macht komen. En dat is een hele insteek. Die maar, brexit het is, Volgens mij interesseert het nog niet eens zo geweldig veel. Maar dan heeft hij ook vrij... Uh, uh, Keuze van wat hij doet met die Brexit. Maar is het daar een zootje of is het geen zootje? Zeker een zootje.
13: Ja. Dat komt ook door het politieke systeem. Nou, dat is is
14: Nou, daar ben ik ontmachtig. niet
13: mee eens. Het komt gewoon door politieke het politieke systeem in Verenigd Koninkrijk. Dat is gepolariseerd, net als in de Verenigde Staten. Het is een beginsel een twee-partijen-systeem. En dat districtenstelsel dat ze daar hebben, dat werkt dan weer in het voordeel uit van de een. En dan weer in het voordeel van de ander. Net als in de Verenigde Staten. Dus ja, wie er ook aan de macht is, dan zeggen sommigen die dat liever niet hebben, dit is geen democratische situatie. En dan is de volgende partij weer een en dan roepen anderen dat weer. Maar het is niet voorstellen
14: dat de Nederland, een grote partij... 17 parlementariërs van de fractie... gewoon zo uit de fractie ja. zet omdat ze kritiek hebben op de, 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 de gedachten, die je als binnen, die fractie, over een bepaald onderwerp. Ja, en de Daarna komen we weer verkiezingen. En er
13: zijn onafhankelijke rechters. Die de hebben dat
14: allemaal met weer... is,
9: is, 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 uh, de Situatie in Groot-Brittannië is gewoon ernstig. Het gaat uh, niet goed met de economie. Maar hoe hij dit risico of hoe de Britten eigenlijk een risico durven nemen met het uitstappen uit uh, de EU op dit moment... wat hun miljarden gaat kosten. Als je kijkt hoe grote armoede er op dit moment al in uh, Groot-Brittannië heerst uh, toevallig. Uh, mijn dochter uh, uh, heeft daar tot voor kort gewoond. En het is eigenlijk heel triest uh, om te zien... Uh, mensen die drie, vier banen moeten hebben, desondanks in armoede leven. En gewoon de armoede is ook zichtbaar aanwezig. Dus het is echt een... Uh, enorm gok op de toekomst dat je, dat je dit gaat doen... als je ziet wat er voor ellende op hen af gaat komen. Ja. Punt,
0: zullen we even zeggen, voorlopig althans. Uh, we gaan het hebben over het boerenprotest van afgelopen weken. Uh, boerenprotest tegen de maatregelen rond de stikstofuitstoot. Die lijkt de politiek erg onzeker te maken. Toch fijn voor die boeren, hè? even met de trekker richting Den Haag. En blijkbaar kun je daar een hele grote vuist mee maken. Roland.
13: Ja, lijkt me wel. Kijk, uh, ieder, het wezenskenmerk van een democratische rechtsstaat... is het recht om te protesteren. Dat recht komt ook boeren toe. Ook al heb je iets tegen boeren, ook zij mogen protesteren. Klaar, punt. Op een gegeven moment zijn er natuurlijk wel mensen... die maken misbruik soms van dat recht om te protesteren. En die leggen uh, delen van de maatschappij lam. Ja, dan moet, je, uh, dan moet je over nadenken of je dat wel of niet wil. En als je dat niet wil, moet je erover nadenken hoe je dat tegen optreedt, denk ik. Maar dat boeren uh, hun stem laten horen op deze schaal... Uiteindelijk, iedere groep die jarenlang in een verdomhoek zit... waar iedere keer naar wordt gescholden of gespuugd... die komt op een gegeven moment in een soort van opstand. Overigens, ik zeg dat met nadruk. Dat wil niet zeggen dat die mensen het recht hebben... om deuren van provinciehuizen in te trappen. Zo iemand moet je gewoon conform het daarvoor geldende strafrecht... of civiele schadevoedingsrecht aanpakken.
1: Ja, maar... ja, of, met, maar, of met tractoren over de snelwegen... met tractoren door de binnenstreep, door de winkelstraten. Het gaat wel ver.
13: Het gaat zeker ver. Daarom zeg ik, als je de maatschappij deels lam legt, moet je erover nadenken of je dat wil. En zo nee, wat doe je tegen? Nou, het is een maar uitstekend uh... middel,
1: want
0: inmiddels heeft de politiek laten weten. we zijn eigenlijk nog eens een keer naar de plannen aan het kijken. Dus het helpt, Jan de Wit.
9: Uh, ja, en daarom is mijn. Uh, overigens, in de, in de Volksstand staat een mooie foto. Ik meen uit 1990, ja. waar een tractor bovenop de trap van het ja. Binnenhof staat. Dat waren de Pal voor de deur van het Binnenhof. Ja. Dus die is de trappen opgereden. Uh, dus toen, ook, 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 ook twintig jaar geleden... Uh, trouwens, dat weet iedereen. De boeren waren en zijn een machtige organisatie. Die trekken naar, uh, naar, naar uh, Den Haag. Die zetten het binnenhof onder de melk of wat dan ook. Of onder de mest, dat maakt allemaal niet uit. Dus dat is, dat is, dat is bekend. Maar waar, maar maar nu, ik u, waar bent, het nu over gaat, is waar, hoe reageert de politiek hierop? Ja, uh, precies. Slappe knieën, uh, soms. Dat zie je aan die drie of vier provincies... die meteen door de, door de bocht zijn gegaan. En mijn uh, idee is dat het goed is dat er eindelijk eens een keer door de rechter, door de Raad van State, is gezegd... nu is het afgelopen met dat stikstofbeleid van jullie, wat nergens op lijkt. He, de, de, de programmatische aanpak stikstof, zoals het heet, um, is gewoon een doekje voor het bloeden gebleken. En er is nog nooit gecompenseerd voor de stikstof die zeg maar, veroorzaakt wordt ja, maar door er, de boeren. Maar
0: nu ligt er dus die uitspraak van de Raad van State ja. en er wordt er weer aan getornd, Karel. Nou kijk, de, de Raad van State zegt, eh, het kabinet lost dat
14: stikstofprobleem op. Die pas die heeft totaal niet gewerkt. Dat wist iedereen al, dat die mm. niet zou werken. Dat dat een beetje de kop in het zand zandsteken was. En eh, ik vind eigenlijk dat eh, de, de problematiek die er toch aan de grond zag leggen, is dat Corolla Schouten en het kabinet niet in staat is gebleken om met, met een goed programma, die stikstofaanpak nu eh, bij de horens te pakken. He, ze hebben gewoon gezegd van ja, dit zijn de boeren, 46%, de, is de, 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 de automobilisten, de eh, met name stikstofoxide, die die uitstoten. Nou, die gaan we aanpakken. Her, daar hebben ze de snelheid wat gereduceerd. De boeren moeten wat inleveren. Dat hebben ze aan de provincies overgelaten. Die zijn heel enthousiast te werk gegaan. Oh, die waren nog strenger de dan de Haag ja. En dan krijg je natuurlijk het gedonder en die glazen. Nee, Carole Schout had piketpalen moeten slaan. En moeten zeggen: van dit en dit en dit en dit zijn de onderwerpen die we gaan aanpakken. Ja. En om die en die redenen, en dat gebeurt in het hele land op een, precies dezelfde manier. Maar ja. dat, dat is toch kabinetsbeleid, Karel? Dat is kabinetsbeleid en dan moet de provincie moet daar invullingen geven.
1: Maar hoe kan het ja, dan dat die boeren dit dan blijkbaar zo uh, makkelijk voor elkaar krijgen?
14: Nou, die boeren hebben afspraken gemaakt met het kabinet dat ze gaan protesteren. Dat, dat is netjes. Dat is ook een democratisch recht. Die, zijn, die hebben tractoren. Ja, dat is niet anders. Hè? We hadden ook, paarden hebben ze niet meer. Waren ze waren op de paarden gegaan. Maar goed, dat, dat is nog wat voor en, de milieuorganisatie. Die gaan het, ja. natuurlijk over de over de autosnel, ja. in die rijen. Maar ja, ja, die gaan over de... Uh, ja. maar de en dat, en als, als de NS staakt, die, die schakelen alle treinen uit. Daar kom ik ook niet meer. In ja, maar je dat... Dat moet je accepteren. Een
1: paar dagen geleden was, was er een demonstratie... van uh, activisten tegen klimaatverandering... op een kruispunt in Amsterdam... En binnen enkele uren worden die mensen allemaal weggedragen daar. Ja. Ja. Dat
14: had hierop... Ze hadden natuurlijk zich aan de wet moeten houden. Aan de afspraak. Maar je wilde zeggen dat had wel moeten af... gebeuren. Dat had wel moeten gebeuren. Ja. Maar ik geef de politie groot gelijk... dat zij niet die tractors proberen tegen te houden... Want dat zijn de als tanks. Klokken. Dat zijn de tanks die ja. rijden over alles en, en iedereen heen. Ja, dat als ja. Is dat niet dat meten is, met twee maten? Als, als je maar met een grote tractor komt... Dat was geëscaleerd. Dat was geëscaleerd en dat had tot veel meer ellende geleid... dan dat het nu heeft gedaan. Nee, dus, dus is het, het het meten was, met het twee
1: maten, Jan? Het, Jan het, het is... Ze uh, hadden moeten doen, ja.
9: maar ze durfden het niet. Dus het is meten met twee maten. Uh, omdat uh, die uh, jongeren, die mochten niet op dat kruispunt uh, staan... Uh, ze hebben het toch gedaan. Uh, de boeren mochten niet met meer Malieveld. dan 75 ja. tractors op het Malieveld staan. Er stonden er een paar duizend, geloof ik. Uh, of misschien duizend, ik weet. Maar in ieder geval, het was hartstikke vol. Uh, de boeren mogen niet met een tractor op de snelweg komen. Want die dingen kunnen maar uh, 75 kilometer, geloof ik. Uh, nou, uh, dus de boeren, de boeren uh, ze hebben gewoon lak gehad aan alles wat hun voorgeschreven was. En dat is het kwalijke. Dat er, eh, maar ik begrijp ook de redenering die Karel uh, hier uh, uh, neerzet. Omdat er was natuurlijk een enorme rol uh, om het zo te zeggen, enorme toestanden ontstaan... op het moment dat de ME of het leger of wie dan ook... moet er niet aan denken ja, de dat daar een veldslag de uh, zou gaan plaatsvinden. Dus in dat opzicht is dat dan toch uh, beleid. Maar het is wel degelijk zo. Ja. Uh, laat ik zeggen, ook... Uh, de aandacht in de, laten we zeggen, ja, goed, de media. De hele dag hoor ik op Radio 1 de boeren komen naar Den Haag. Terwijl als asielzoekers of als huurders of als, als uh, studenten... Een, een, een organisatie op touw zetten en, en gaan demonstreren. Ja, dan wordt er in de marge van het, uh, van het nieuws nog even terug, wat over gezegd. Even terug
0: naar de bron. Dat boerenprotest is voortgekomen uit een uh, landbouwbeleid... waarvan de uh, Karel net zei... die minister heeft niet voldoende piketpaaltjes geslagen. Ja, Klopt dat?
9: Daar ben ik het, ben ik het uh, helemaal mee eens. Maar dat is niks nieuws. Nee. Als je toevallig uh, nog de tijd hebt om dat Volkskrant-artikel te lezen... dat gaat eigenlijk over twintig jaar kwakkelend, ja. zwabberend beleid... zodra de boeren dus... Uh, zodra de overheid zegt, nou gaan we het zo doen, jongens... Nu komen dus de landbouworganisaties van de boeren... de grote bedrijven en de boeren zelf komen in beweging. En de eerste die terugtrekt en de keutel intrekt, zeg maar, is de politiek. Want die gaan het beleid weer bijstellen. En zo is die hele geschiedenis rond de stikstof, rond het mesbeleid... is een aaneenlopende reeks van zwabberend beleid. En als Karel, de, en daar ben ik het mee eens... op basis van die uitspraak van de Raad van state zegt... nu is het punt aan de regel en nu gaan wij dat eens goed aanpakken. Aanpakken. En dat is niet eenvoudig. Maar daar zullen, zullen diverse sectoren in de samenleving... Ja. moeten daar een bijdrage aan leveren.
0: Ja. Maar nu zegt de ene de provincie... zegt: oké, okay, we geven wat toe aan de boeren. De andere houden voet bij stuk. Dat wordt geen eenduidig beleid. Nee, Echt? dat is ook goed. Sorry.
9: <lacht> nee. Oh, nee, je hebt grote boeren en je hebt kleine boeren. En die kleine boeren die zijn zelfs de slachtoffer van het beleid... dat afgestemd is op de grote boeren. Dus je moet gaan verschil gaan maken... Hoe moeten we die grote bedrijven aanpakken? En als Carola Schouten zegt hè, dat ze voor kringloopboeren is... om het zo maar even te zeggen. Hè, nou, dat betekent gewoon automatisch inkrimpen. Dat betekent automatisch dat die hele veestapel moet inkrimpen. En dat je dus maatregelen moet toespitsen op waar hebben we het over. Onderscheid maken tussen de grote en de kleine. Nou, en
0: zorgen dat... dat die kleine
13: ook kunnen boeren.
0: Dan leveren die slappe knieën toch nog wat op, hè?
13: Zou je kunnen zeggen, eenheid van blijf vind ik een mooie zaak, maar we moeten ook beseffen dat echt het overgrote deel van de Nederlanders vindt het gewoon fijn om vrijuit boodschappen te kunnen doen en een lapje vlees te kunnen kopen. Als je die veestapel inkrimpt, waarvan ik de onvermijdelijkheid absoluut bestrijd... als je die per se wil inkrimpen, is er minder aanbod op de markt... en gaan mensen het van elders halen. En daar zijn de omstandigheden voor dieren en mensen en milieu... altijd slechter dan hier in Nederland. Daar ben ik van overtuigd. 80%
1: maar... van dat vlees die hier geproduceerd wordt gaat naar het buitenland. Dus ja. zo, ja, zo zorgen hoeven wij ons niet te maken.
13: Omgekeerd. omgekeerd wordt vanuit
14: Brazilië hier enorm veel ja. vlees geleverd... Ja. onder de prijs... En dat is de reden waarom die boeren moeten opschalen... hun bedrijf mm -hmm. moeten opschalen ja. om nog een boterham te verdienen. En kijk, ook, ook daar zit het fout. Ja, klopt. He? En, daar zit er wel, het is niet zo simpel om te zeggen van nou... we gaan iedere boer de helft van het aantal koeien toestaan... die hij nu heeft. Nou, dat kan hij niet overleven. Dan gaan ze allemaal fietsen. En je, laat, je doet economisch niks aan de invoer van vlees en producten vanuit het buitenland. Wat massaal is. Maar waar, en
13: heel goed waar ik in de algemeenheid wel het eens ben ook met wat Jan de Wit net zei. Als uiteindelijk een rechter zegt, dit is niet goed uitgevoerd, die wetgeving deugt niet. Is de volgende zet weer aan de beleidsmakers. Ja. Kom dan wel met eenduidige regelgeving. Ja. Ja. En desnoods halen we bevoegdheden bij de provincies weg als dat de eenheid van beleid bevordert.
1: Oké. Okay. Ik wil graag naar een ander onderwerp. Uh, topsport Limburg. Uh, dat is een organisatie die opgezet is om uh, jongeren uh, te helpen... om uh, ja, topsport op uh, te kunnen bedrijven. Nou, de, er is al jaren een financiële janboel daar. De schuldeisers die staan voor de deur. Uh, pensioenpremies zijn niet afgedragen... En de provincie zegt nu: van ja, wij gaan er ook niet meer aan meebetalen. Snappen jullie hoe het kan dat een gesubsidieerde instelling zo in de problemen kan komen? Hoe is dit mogelijk? Nee, daar snap ik helemaal niks van. En ik
14: krijg altijd een haarlepnies. Als het over sport gaat en financiën, is er iets mis. En ik begrijp niet dat die subsidies hebben gekregen ja. over lengte van jaren. Dat ze daar een bestuur neerzetten, een raad voor toezicht neerzetten, mm -hmm. die niet in staat zijn om mm -hmm. dat financiële beleid netjes op de rails te houden. Ja. En er is ook nog jaarlijks een accountancy rapport.
13: Ja, nou dat is de kern van de zaak. Het lijkt wel, we 20... ja. ja, ja. ja. wel een woningcorporatie van 30 jaar geleden. Als die, die, die first line of defense is, je gaat van toezicht. Hè? Als die al zitten te slapen, ja. en die wijn drinken en dommel komt. Ja, die schuiven dat allemaal af op een directeur die toevallig even geloos moest worden. Maar dat kan natuurlijk niet. Het gaat hier uiteindelijk ook weer om belastinggeld. Er is 162.000 al ingestoken. Logisch dat je als inwoner van Limburg afvraagt. Wat doen ze in die provincie? Gaat er dadelijk wel of niet weer belastingcentrum naartoe? Maar Karel heeft gelijk, de bron is, hoe kan dat nog wel jaren voortboekeren? Zodra je een exploitatietekort hebt, al is het maar 15.000 euro. Dan ga je al kijken, hoe los ik dat op? Dat moet je niet laten ja. opgroeien tot zeven of acht ton. Ja, ja. Hey, en de, dat, dat er dus toch
9: accountants zijn, uh, kennelijk, die de ja. jaarstukken goedgekeurd hebben. Ja. Terwijl nu blijkt, dus dat, dat las ik ook in een van de brieven van de provincie, dat, dat de cijfers die nu gepresenteerd worden essentieel afwijken van wat, wat ze allemaal voorgeschoten hebben. Hoe Ondantstel. kan dit dat, ja. dat er dus een tekort ontstaat en dat niet uh, ingegrepen wordt? Maar dat laat onverlet natuurlijk het andere uh, punt. Wat moet er met die topsporters uh, dan gebeuren? Ja. Moeten, we, moeten we dat laten vallen of niet? En, ja, want uh, topsport Limburg zal omvallen natuurlijk. Als... Ja, dat, die die gaan zeggen, failliet. Gaan geen... dat is de verwachting ja. natuurlijk, ja. dat die failliet gaan.
13: Maar is het dan daarmee afgedaan dat we geen aandacht meer hebben voor talentvolle sporters? Ik denk ik denk wel, Jan, dat die aandacht gebleven. Alleen je moet er een soort netwerk en ambassadeursfunctie van maken... van dat topsportgebeuren. En dan kijken hoe je daar zoveel mogelijk in stimuleert. Ja. Maar het moet veel transparanter dan ja. weer met z'n op afstand ah, ja, je hebt het lichaam... zoals in het verleden.
9: Je hebt wel het Huis van de Sport, een provinciale organisatie. Sterker, ja. dat
1: er was ook een fusie voorbereid. Er was ja. ja. het ja. Huis van de Sport. Ja.
9: Ja. Op zichzelf kan je zeggen... het Huis van de Sport gaat over de... Amateursport gaat over het belang voor iedereen om te sporten, jong, oud, bij wijze van spreken, mm -hmm. over de sport. Dus dat is een belangrijke, uh, belangrijke instantie. Ja. En je zou kunnen zeggen, nou, die, die zouden misschien een apart uh, deel ook kunnen gaan besteden aan de talentvolle, of de ontwikkeling van talentvolle sporters, faciliteren enzovoort. Meen, ja. Als het maar niet ten koste van de sport uh, gaat. Want je ziet ook in andere provincies, die hebben ook. Uh, soortgelijke initiatieven als
13: Limburg. Precies, daar kunnen ze van leren. Maar ja. moet
0: daar zo'n organisatie tussen zitten, of kan daar gewoon de provincie niet beter één op één een, een deal sluiten zoals ze dat hebben gedaan met een wielervereniging, met een wielerclub, met Tom Dumoulin? Er
13: hm, dat... zit ook een afwikkelrisico aan, hè? Ja, ja, ik, uh,
9: nou kijk, wat, wat, wat mijn probleem is, is dat, dat als, als ambtenaren zeg maar, niet rechtstreeks met de, de, de polstok hoogspringen gaan bemoeien nou, of wat dan ook. Uh, dus, maar dat, dat, dat in ieder geval de provincie stimuleert uh, de ontwikkeling van talent, dat lijkt me heel erg goed. De vorm... Uh, of je nou kiest op afstand of dichtbij... het gaat er gewoon om hoe controleer je dat... en hoe zorg je dat het geld op de juiste manier besteed wordt... en ook nog tot resultaat.
1: Het roept ook wel de vraag op... is het te gemakkelijk om in een raad van toezicht te kunnen zitten? Je hoeft blijkbaar niet heel erg goed op te letten, denk ik zo.
14: Nee, ik denk, ik denk dat dat zo is. Er uh, zitten allerlei lui die uh, in één raad van toezicht... Maar zelfs in 16 raden van toezicht.
13: En ja. langjarig. Ja.
14: En, die, en daar, er zijn ook grote Mevita, wat toen eh, teloor gegaan is door het dysfunctioneren ja. van de raad van toezicht. Catastrofe ja. was dat. Mm. Nou ja, je ziet, en die je meneer, ziet... die daar voorzitter was van de raad van toezicht. En ieder bekend, voor ieder bekend politicus. Die was nog van vijftien andere ja. bedrijven, en zat hij in de Raad van Toezicht.
9: Maar je ziet in de, in de, in de, in de rechtspraak met name ook dat uh, Raad van Toezicht is geen erebaantje meer. He, dus ook raden van toezicht, bijvoorbeeld, je noemde zelf een voorbeeld. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, ook raden van toezicht worden afgerekend en kunnen aansprakelijk ja. uh, gesteld worden. Is het op trick? het moment dat je gewoon duidelijk uh, geen. Uh, oog heb gehad voor fraude... of geen oog heb gehad voor onzorgvuldige dingen die er gebeuren. Dus het is ook een... Toezicht betekent ook dat je, je daadwerkelijk uh, kwijt van die taak. Voelt. En daarvoor van... Ja.
13: ja, als je bij een woningcoöperatie nu in de Raad van Toezicht wil... dan moet je eerst een aantal poorten door... via toetsen en tests. En die kunnen doorstaan, maar op zich vind ik dat wel... En, dat kun je van leren, dat is een goed voorbeeld. Ja.
0: goed. Nog even snel, laatste onderwerpje. regeringspartij VVD en D66 zijn nu ook voor dat 5 mei... een nationale bevrijdingsdag wordt. Een vrije dag voor iedereen. Goed idee.
13: Goed idee. Goed Vind idee. ik ook een heel goed idee. Ja, prachtig, ja. laat maar komen. Ja.
0: Waarom komt dat zo laat,
14: jongens? Het is al 75 jaar geleden. Ja, nou, de, de onderwijswereld, de universiteit... heeft al, sinds een jaar of 10, 15, al 5 mei als een vrije
1: dag. Maar waarom zijn wij in Nederland niet in staat om gewoon te zeggen... 5 mei is een vrije dag.
13: Punt. De handelsgeestheid kost geld. Ja. Oh. Ja, iedereen vrij heeft, kost dat ja. geld. Ik ja. 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 Zeg niet dat ik dat daarmee eens ben. Maar. Ja.
0: maar men heeft nu allerlei begrippen als het is belangrijk... dat de vrede wordt gevierd, dat de vrijheid wordt gevierd. Ja. Dat is toch al jaren zo?
9: Ja, ja. Nou, het is ook niet de eerste keer. Uh, mijn partij heeft het ook al uh, vaker voorgesteld... Uh, om er een nationale feestdag uh, van te maken. Uh, maar ik denk dat het ook uh, daarom belangrijk is... Uh, voor het historisch besef van, uh, van ja, de jonge Nederlanders, uh, zeg maar. Dat, dat ook mensen die uh, nu geboren zijn worden dat hij